0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un crossover de verano, esta vez eh, tengo invitados o tenemos o somos invitados de lujo todos, yo diría que, que ellos más que yo, ni muy, por, por supuesto, empezaremos de, de mayor a, a menor y hablo de edad creo, así que buenas tardes señor Deckard
1: Buenas tardes a todos, <ríe> Buenas tardes. un placer estar por aquí
0: en segundo lugar tenemos al archiconocido señor Majosan, el amo y señor de los podcasts y de YouTube y de todos los lados, ya no nos queda nada, ya. y de, de los bloggers, buenas tardes. Y lo
2: que queda, buenas tardes, buenas tardes o cada cual cuando lo escuche, pues lo que sea. Perfecto, y quiero saludar también
0: a un tercer contertulio que no está, no está, pero lo voy a nombrar porque este podcast es suyo igual, es, es igualmente suyo que, que del resto y que hoy por bueno, por temas de, de, de salud no podrá estar, pero que nos ha dejado una pequeña cosa, una pequeña perla que escucharemos luego. Se trata de Oliver Navani. Oliver, eh, bueno, sí, seguro que nos estará escuchando, así que le, le agradecemos que haya, haya eh, compartido con nosotros pues, bueno, este, este audio que escucharemos. Y finalmente, y finalmente... Es para mí, al menos para mí personalmente, porque es la primera vez que, que tengo el honor de grabar con este señor que he escuchado muchas veces en podcast como Si Digo Hacía Falta, Si Digo Cupertino, Si Digo Mixio. Ya sabéis que hablo del, del señor Alex Barredo. Eh, señor Alex, oh, buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos.
0: Eres el más joven, por ¿Sí? eso te he saludado el Vaya último. Yo, yo creo que sí. Bueno... A ver, estamos aquí reunidos, o los he intentado convencer y no me ha costado. Todos han sido un sí inmediato. La verdad es que, como siempre, os agradezco a todos la, la atención. Que, pues bueno, eh, a, a raíz del documental de, que está en Netflix, que se llama El Gran Hackeo, que luego hablaremos de si el nombre del documental es eh, ya a mí ya no me gusta. Eh. Yo creo que hay gente, alguno aquí, que ya no le gusta. Eh, hemos querido, he querido quizá pues destapar un poquito más y, y tirar del hilo de un tema que ya se habló en su día, salió en prensa pero que bueno me apetecía a raíz de este documental pues quizá eh, pues recalcar y hablar con gente que, que saben de esto y que nos den por pues su impresión y recalquen estas cosas que que, bueno, que creo que todos sabemos, pero que a veces no somos conscientes ¿no? por la por el tema este de internet, ¿no? que no se puede tocar, no se puede oler, es un poquito todo etéreo y a veces no somos conscientes de lo que estamos eh, echando o abocando a, a la red. Sin más, los dejaré hablar, con él. enseguida os pongo para que ellos eh, se explayen, que son los, los importantes aquí. Pero sí que os haré un resumen muy, muy rapidito de lo que más o menos fue la, la historia, ¿vale? Básicamente... Eh, si digo alguna inexactitud, inexactitud perdón, me cortáis, pero básicamente lo que pasó fue que se destapó que una empresa llamada Cambridge Analytics o analítica, había captado pues, a través de aplicaciones de apps de Facebook con unos permisos especiales los datos de 87 millones de americanos. De estos hay datos que se captaron directamente eh, usando aplicaciones como, por ejemplo, la más, eh, al menos la primera eh, que fue desarrollada por un señor llamado Alexander Kogan, que luego hablaremos de él, que es This is Your Digital Life, que es una aplicación que a través de pequeñas encuestas, pues eh, captaba estos datos y eran recopilados. Pero además, estos permisos especiales, o estos usos de las APIs de Facebook, yo entiendo de, pues de una manera, <coughs> eh, digamos, éticamente reprobable, se extraían datos, además, de los conocidos o de los amigos de esta gente que había usado estas aplicaciones. Resumiendo, al final se creaban, se creaban una serie de perfiles, mmm, con lo cual podían segmentar y realmente saber muy bien qué tipo de población había, pues eh, o había en este caso, estamos hablando de las elecciones americanas de 2016, disculpad, que, uh, qué tipo de perfiles eh, más o menos había por estados y cómo atacar a, esta, a estos perfiles más indecisos y qué mensajes enviarles para, eh, pues, de alguna manera, pues, orientar el voto hacia un lado o hacia el otro. Eh, luego, esta gente, eh, bueno, eh, ¿qué pasó? Cambridge Analytica tiene una, la empresa madre es SCL, que es la, la madre que está en Reino Unido, y esta es la que realmente fue la que hizo todo ese análisis de este Big Data. En definitiva, esta empresa que no se fundó hace dos días, sino que ya había trabajado y tenía casos de. de trabajaba como. Eh, para. perdón, para el, diría que para el ejército o para lo que es en temas de Estado, donde se dedicaban a hacer, pues eso, um, armas, de alguna manera el uso de la psicología como arma psicológica. Ahora, a ver si, si me expreso suficientemente bien. Es decir, utilizan la ciencia del comportamiento, utilizan el Big Data y utilizan estos mensajes personalizados a medida para, pues, eh, en caso de guerra, en este caso, si, si fuera en casos de guerra, pues para, por ejemplo, como se hacía en la Segunda Guerra Mundial, eh, pues eh, desorientar a las tropas, desanimar al, al soldado. En este caso, en el siglo XXI, estamos hablando de mensajes, pues ya a través de Twitter, a través de Facebook, en, en, en feeds de news que te salen a ti, etcétera, etcétera. Sin entrar más, en, en más detalle sí que ahora, eh, pues bueno esta gente, este, estas operaciones han sido destapadas uh, hay alguna, alguna periodista que ha sido incluso nominada al Pulitzer eh, por, por destapar estos, estos temas no es nuevo, ya no solo se hizo en Estados Unidos, se ha descubierto que se hizo en el Brexit y que anteriormente se había hecho en diferentes países africanos, es decir son técnicas que eh, pues bueno, que parece que, que funcionan um, sin más ya, eh, después de este resumen un poquito mal hecho, eh, os dejaremos ahora sí con el audio de, de Oliver Navani y que él pues, eh, pues dé su punto de vista de, de todo esto. Sin más, entramos con Oli y enseguida estamos con vosotros.
4: Muy buenas a todos, Fran y compañía, a todos los oyentes. Eh, antes que nada, quiero daros las gracias ¿no? por dejarme participar en este podcast, que es de un tema que me parece me parece apasionante, me encanta. ¿no? Es de decir, todo esto que tenemos alrededor del manejo de información de cómo se está utilizando, de cómo la están manipulando y demás, eh, creo que es eh, la tendencia a partir de ahora, creo que es algo que eh, empieza a ser muy relevante tener en cuenta y empieza a ser muy relevante controlar, ¿no? Porque eh, nos vamos a encontrar con que de aquí a poco tiempo eh, es, va a ser un problema de primer nivel, ¿no? Es decir, lo que ahora parece que probablemente sea anecdótico, pues bueno, se va a convertir en algo que creo que va a ser de mayor relevancia, ¿no? Es, es un poco lo que voy a hacer, daros mi opinión sobre todo esto, ¿no? El tema, vamos, todo lo que tiene que ver con Cambridge Analytica y alrededor, eh, digamos que creo que en general, en general en la prensa no ha estado demasiado bien tratado. Es decir, no ha estado bien tratado porque se han quedado, digamos, en una capa muy superficial de lo que realmente ha sucedido, de lo que realmente hemos podido aprender de todo esto. ¿no? Yo siempre pongo, o sea, es decir, siempre pongo por delante no el hecho de que Facebook, en este caso, no haya controlado nuestra privacidad o que Cambridge Analytica haya jugado con ella para intentar hacer manipular cosas, ¿no? manipular elecciones o manipular opiniones y cosas por el estilo, sino que creo que lo que es realmente relevante de toda esta investigación es el hecho de que se está demostrando que esto funciona. Es decir, que al final es una tecnología de la que se lleva mucho tiempo teorizando. Llevamos mucho tiempo diciendo que llegado el punto eh, podríamos eh, llegar a tener un mundo casi distópico ¿no? en el que Nadie sabe muy bien qué se está diciendo, qué es lo que no, si las cosas han sido manipuladas o no. Y realmente, pues bueno, el hecho de poder tener esas eh, imágenes, ¿no? esos audios y demás, en el que tranquilamente una empresa te está vendiendo unas elecciones, es decir, sin, sin mucho más, pues evidentemente, eh, más allá de vale, que se ha violado la privacidad, es evidente, más allá de que Facebook es muy malo o lo que queramos decir, Aquí lo relevante es decir, oye, que eso que pensábamos que, bueno, que era, parecía más ciencia ficción que realidad, pues no lo es. No lo es hasta el punto de que ya, ya a día de hoy se, se mercadea con ello, ¿no? Y evidentemente, si estos primeros intentos están saliendo tan bien, pues de aquí a poco tiempo vamos a tener muchos más intentos y vamos a tener muchísimo más, eh, más casos como estos, ¿no? Lo interesante, lo que digamos al final... Tenemos que tener en cuenta que eh, ante estas técnicas eh, lo que debemos, eh, donde tenemos que poner el ojo es que caemos todos, ¿vale? Es decir, siempre tenemos la sensación de que, bueno, es algo que solamente caen los tontos o solamente caen los indecisos, es decir, que no se puede manipular a todo el mundo y que no es verdad. Es decir, el, el tema es que eh, realmente estas tecnologías que se están utilizando eh, pueden manipular prácticamente a cualquiera a quien se le lanza, ¿no? Y para ejemplo, para ejemplo, como se decir, por ejemplo, un botón. En este caso os voy a poner a mí mismo, ¿no? eh, Creo que si me conocéis, que yo creo que más o menos me conocéis todos, tanto por el podcast de Frank, y yo sé que muchos que, que siguen también este podcast también eh, me escuchan eh, habitualmente. Oye, me gustan estas cosas, me gustan estos temas, estoy pendiente, ¿no? de, de qué hago con mi información, de qué hago con todo. Y sin embargo, yo ya en más de una ocasión me he dado cuenta de que sin querer, y a pesar de que he estado fijándome, he caído. He caído en la trampa en, en alguna ocasión. Os pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? Y además es hasta un poco, entre comillas, divertido, ¿no? Porque por cómo me di cuenta y, y la cara que se me quedó, ¿no? El ejemplo sería cuando adquirí el micrófono con el que os estoy hablando ahora mismo, ¿no? Yo eh, tengo un problemilla, entre comillas, y es que eh, tengo un tono de voz y tengo una, una resonancia en la voz, ¿no? Por, por, bueno, por cómo hablo tengo una voz peculiar, podríamos decir que hace que en ambientes más o menos pequeños retumbe mucho y se forme mucho eco y se escuche muy mal, ¿no? Entonces, bueno, eh, la única solución más o menos realista para que suene bien, bien, bien es irte a grabar un estudio o algo por el estilo. Ahí da igual cómo tengas la voz, que siempre se registra perfecta, pero evidentemente yo no dispongo de ello, ¿no? La solución que estaba tomando hasta ahora era, pues, básicamente cada vez que grababa un vídeo, cada vez que hacía un podcast, eh, bueno, pues eh, llenaba todo de espuma, en el, o sea, de paneles de espuma todo el salón. Que lo llenaba todo de mantas, cualquier cosa que fuese más o menos plana la cubría. Las esquinas de la casa las llenaba con cosas, con una lámpara o algo, lo que sea, ¿no? Para evitar, en la medida de, la, de lo posible, ese eco que es tan molesto cuando se está cuando se está escuchando, ¿no? Y bueno, y, y intentar que se escuche bien. Problema, pues bueno, que cuando tienes que montar mucho jaleo para grabar cualquier cosa, pues te da mucha más pereza hacerlo, ¿no? Y no, y no quería que fuese, que, que fuese el caso. Así que, bueno, pues estuve buscando distintas soluciones y, bueno, llegué a una conclusión de que podía hacer un pequeño apaño que podía servirme, y es cambiar de tipo de micrófono, es decir, no, hay dos tipos de micrófono para grabar, unos son dinámicos, otros son eh, de condensador, los que se suelen utilizar para grabar suelen ser de condensador, porque graba, graban eh, muchísimo más claro, Por, y además eh, no es necesario que te acerques tanto al micrófono, es decir, el problema que tienen es que registran cada cosita y cada sonidito que hay en la habitación, ¿no? Entonces lo que decidí es bueno cambiar de este, de este micrófono de condensador a uno dinámico ¿no? para, para bueno, intentar que no se registrasen tantas cosas, que solamente se registrase la proyección de mi voz. Eh, y bueno, eh, no me iba a quedar más remedio que a partir de ahora en los vídeos iba a aparecer el micrófono. ¿no? No, pero bueno, eh, era un precio a pagar y no había más. No, no me enrollo más ¿no? con, con, con el porqué, qué. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues me puse a investigar a ver qué micrófono realmente podía servirme para eh, grabar como yo quería y a la calidad que yo quería estuve investigando pues bastante tiempo, estuve dando vueltas y de repente, oye, me apareció en, en alguna búsqueda que hice y en algún eh, research podemos decir, ¿no? Eh, bueno, pues apareció que estaba la opción de uno de que estoy utilizando ahora, de, de Sure, ¿no? Que el, es, por si alguien tiene curiosidad el SM7B es, digamos que es un micrófono además que no es nuevo, lleva en, con nosotros yo sé 20 años, una cosa así lo encontré, lo estuve mirando, bueno, a pesar de que era un poquito más caro y tal, pues vi que, oye, este me encaja perfecto, es decir, tanto a nivel de parámetros, a nivel técnico, a nivel de todo, pues está guay, estuve, bueno, pues le di vueltas, evidentemente hice mis tabulaciones y tal, para no meter la bata, porque ya que era dinero quería estar seguro, y bueno, pues me hice con él, me hice con él, me hice además con un cloud cloudlifter, un apartito que hay que conectarle para que poder reengancharlo prácticamente en cualquier mesa para, para grabar y demás, oye, tan contento, empiezo a grabar y, y oye, la verdad el resultado muy bueno pero cuando digo muy bueno muy muy bueno y yo tan contento pues porque oye, yo solito no había buscado había encontrado y estaba funcionando muy bien hasta que de repente yo que soy muy aficionado a youtube no solo para grabarlo sino pa también para ver vídeos y me gusta ver además eh, qué, qué hay en las tendencias no sobre todo de chavales más jóvenes y tal bueno pues en una de estas me conecto al canal del rubius de hecho no fue en youtube fue en twitch y para mi sorpresa me encuentro con que el Rubius estaba tan contento Y además diciéndolo a, a, tranquilamente que acababa de cambiar de micrófono Y qué casualidad, era exactamente el mismo micrófono que me acababa de comprar yo Bueno, pues una coincidencia, ¿no? Como otra cualquiera Cambio, digamos, de canal de Twitch, me meto en el de Luzu Que veo además que había cambiado un poco su setup y tal ¡Anda! Resulta que se ha comprado exactamente el mismo micrófono que yo No me lo puedo creer al día siguiente sale un vídeo de, de cómo se llama este de Marques Brownlee y veo que ha montado un pequeño setup de podcast y mira tú qué curioso dos micrófonos exactamente iguales que el mío canal de Vela, el mismo micrófono básicamente el 90% de los canales que digamos eh, tienen cierta calidad digamos en lo que a imagen y sonido se refiere es decir más allá de que no te guste el contenido eh, se habían comprado en la misma semana o en el mismo mes el mismo micrófono evidentemente eso no es una casualidad eso es una trampa en la que hemos caído todos, absolutamente todos. En este caso, es verdad que es un micrófono. Bueno, es una verdad que es un micrófono que suena espectacularmente bien, y también es caro. Pero eh, está claro que un micrófono que lleva con nosotros 20 años, que de repente, en la misma semana o en el mismo mes, todos hayamos decidido que es el momento de cambiar de micrófono y que hayamos tirado por el mismo... Pues significa que ahí había una campaña encubierta que nos hemos comido con patatas. Y yo no lo he notado. Yo no he visto anuncios, pero seguramente, aunque solo sea por recomendaciones, por cómo ha posicionado Google las búsquedas, por demás, pues me han guiado a comprar ese micrófono. Y he caído. He caído, insisto, ¿vale? El resultado ha estado bien. O sea, decir, no es, no es una queja, ni mucho menos. Pero está claro que las cosas no pasan porque sí. No pasan porque sí. Y en este caso, he caído. Insisto, creo... Creo, es decir, y, y aquí eh, cada uno tendrá su opinión, pero que soy una persona que está bastante atenta a estas cosas como para que me engañen fácilmente. Con lo que a mí me queda muy claro, o si sea, a mí me han podido engañar en esto, que estoy además pendiente, es decir, que además he hecho, entre comillas, mis deberes, ¿no? Para intentar encontrar el, el mejor micrófono, creo que podemos caer todos, todos, absolutamente todos, sobre todo si alguien, es que encima ni siquiera está atento a, a este tipo de cosas, evidentemente va a caer. Claro, esto es un problema, esto digamos que eh, a futuro eh, nos espera un futuro entretenido, entretenido sobre todo porque va a llegar un punto en el que no vamos a saber muy bien si lo que estamos viendo lo que estamos haciendo es porque nosotros queremos o porque nos han inducido a ello y suena, suena como un poco distópico, ¿no? De, de alguna forma, pero creo que vamos a tener de alguna forma que convivir con ello y ser conscientes de, de que no... Digamos que incluso la información que parece que nosotros estamos buscando de forma objetiva no lo es, ¿no? Es decir, al final siempre tenemos que ser conscientes de que nos estamos apoyando en un tercero para hacer prácticamente todo y que ese tercero tiene, digamos, herramientas a día de hoy para manipularnos, ¿no? Y, y bueno, eh, es lo que nos ha tocado, es lo que nos ha tocado. Es decir, a mí me encantan las nuevas tecnologías. Es cierto que de vez en cuando las nuevas tecnologías pues nos traen alguna cosa que a lo mejor no nos gusta tanto o que no es tan buena o lo que queramos decir, ¿no? Pues, bueno, yo creo que este es un buen ejemplo, al final... Hay mucha información, no podemos controlarla, es decir, por mucho que queramos, eh, no somos conscientes de, esta, de hasta qué punto eh, somos capaces de, de, de dar información sin quererlo. Eh, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Hice un vídeo en su día sobre Big Data y demás. Eh, cuando tú subes una foto a cualquier red social, es decir, aunque sea una foto de tu cara, es decir, sin, sin mucho más, das muchísima más información de la que crees. Es decir, algo sencillo sentido, que se te vea la ropa que llevas o el sitio en el que estás, o el momento en el que la has sacado eh, puede revelar pues desde tu nivel económico Incluso tu cierta Forma de pensar en según qué temas Y cosas por el estilo Con lo que eh, Tenemos que ser al menos conscientes de ello Es decir que cuando estamos haciendo cualquier cosa digo, a nivel público, porque al final se nos olvida, ¿no? Que escribir en Twitter o en Instagram, o yo ahora mismo publicando este podcast, es algo público, es algo que todo el mundo puede ver, que todo el mundo puede utilizar tanto si nos gusta como si no, ¿no? Es decir, la, la famosa polémica muy exagerada que ha habido hace unas semanas, ¿no? Con lo de la face up la publicación esta que te hacía viejo que yo mismo, ¿no? He sacado una foto Tienes que ser consciente de que, evidentemente, decir, la gente ahora se echaba las manos a la cabeza porque parecía que estaban cogiendo la información de esa. Pues, pues claro, pues igual que lo hace Facebook, igual que lo hace Google, igual que lo hace Apple, aunque eh, siga diciendo que no. Es decir, todos utilizan más o menos información, más o menos privada, para de alguna forma manipular un poco a su gusto y poder, eh, digamos, sacar un rendimiento normalmente económico económico de ello, ¿no? Al final, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que. Las grandes corporaciones a partir de ahora, eh, en gran medida, van a estar basadas más que en cualquier otro producto en la información, porque si tienes la información suficiente de alguien, digamos que puedes conseguir, eh, pues digamos unos rendimientos económicos muy, muy, muy grandes, ¿no? y, y, y va a ser, digamos, la norma de aquí a unos años. Es decir, yo lo tengo, yo lo tengo clarísimo que vamos a pasar, digamos, por un periodo, supongo, entiendo que llegados a un punto esto se normalizará, más o menos, ¿no? Pero sí que vamos a llegar a un punto en el que vas, vamos a pasar por un umbral un poquito inquietante sobre todo esto que está que está pasado, ¿no? Es, es al final un poco aquel vídeo viral, ¿no? Que salió hace pues como un año, año y medio, de, de Selfies Ledger, ¿no? De unos trabajadores de Google X, eh, que bueno, que decían eso, es decir, que había, hacían como una propuesta, ¿no? Diciendo que, de alguna forma, con la cantidad de información que se puede sacar ahora mismo de las personas, se puede sacar una especie de patrón, muy entre comillas, de ent tipo ADN, con ese patrón se pueden sacar sus patrones y con esos subpatrones digamos que individuo a individuo es muy difícil de manipular pero a los individuos como masa o socialmente, sí que se pueden mover hacia un sitio o hacia otro eh, dependiendo de los inputs que le das, ¿no? Es decir, insisto, o sea, lo, la, yo creo que la clave de todo esto, tienes que ser consciente de que incluso cuando tú estás haciendo, digamos, una búsqueda por tu cuenta o cuando tú estás, digamos, intentando buscar esa objetividad, estás utilizando herramientas de terceros siempre. Entonces, cuando utilizas esas herramientas de tercero, pues por mucho que las sepas utilizar bien, por mucho que sepas, entre comillas, quitarle esa capa de manipulación, siempre vas a tener, eh, digamos, eh, una orientación hacia los resultados que, que puedan ser más o menos interesantes para según quieras, ¿no? Y nada más, eh, ya os digo, me parece un tema súper interesante que vamos a tratar mucho, estoy convencido de aquí a los próximos años, porque esto de Cambridge Analytica es, eh, es la punta del iceberg, es decir, no es más que una demostración, una primera demostración de que todas estas teorías pues, bueno, son válidas y que tarde o temprano nos afectarán. Nada más, eh, un saludo a todos y seguimos escuchándolos. Chao. Señores,
0: eh, bueno, habéis escuchado el vídeo de Oli. Yo me quedaría con cinco ítems que os voy a lanzar en primer lugar y entonces ya entráis vosotros. En eh, primer, eh, primer ítem que creo que es, estamos todos de acuerdo, la tecnología que, es, que, que se aplica en este caso en estos casos está demostrado que funciona, está, se ha aplicado en, varios, en varias ocasiones y funciona. Esto es solo el principio, parece. Parece que esto no va a acabar. Cambridge Analytica ya cerró, pero en realidad esto, esta tecnología sigue vigente y no sabemos pues, hasta dónde podemos llegar. Eh, otro ítem que ha comentado Oliver es que todos podemos caer, es decir, no solo los tontos caen, eh, todo, le pasa a gente menos a mí. No, no, nos puede pasar a todos. Y que, pues bueno, otro ítem muy importante, no diría yo, que las grandes corporaciones eh, como Amazon, Apple, Facebook, Google, Alibaba, etc. Eh, están viendo que el petróleo del siglo XXI son los datos, ¿vale? Así que Cambridge Analytica, pues sería, como, como concluía Oli, es la punta del iceberg. A partir de aquí, os dejo... <ríe> no sé si quién quiere empezar y explicar un poquito y entrar en datos luego hablaremos de, sí que me gustaría hablar no solo de, de todo esto, sino que entrar en lo que son las, los datos psicográficos que no sé si, bueno, luego lo comentamos pero que Cambridge Analytica se valió de todo esto no solo de los datos demográficos que son los que todos conocemos sino de datos de, de temas de conducta eh, todos estos temas me gustaría que los habláramos hoy aquí y bueno, hiciéramos o diéramos una idea de lo que realmente es todo esto, que parece que la magnitud es, es realmente grande eh, ¿Quién empieza? ¿Señor Majosan, por ejemplo?
2: ¿Quieres empezar por aquí, por donde tú quieras, lo que ha comentado Oli, quizá? O... Bien, vale, voy a empezar yo, voy a disparar primero. A ver, yo sobre todo el tema de Cambridge Analytic, yo, es algo que se veía venir de hace mucho tiempo. A mí no me pilla de nuevas. Yo, de hecho, ya hice un podcast, antes de que saltara todo este escándalo, bueno, realmente hice dos o tres podcasts sobre la neutralidad de la red y, y cosas parecidas, y alertaba de esto, la neutralidad de la red. Yo ponía el ejemplo de que podía ocurrir, de que gracias a los problemas de la neutralidad de la red, que por ejemplo no tuviéramos acceso a un tipo de perfil de periódico o de prensa pues escorada hacia la izquierda o hacia la derecha, y que de esa manera se podría pues, influir en el lector o, o dirigir el pensamiento de una sociedad ese podcast lo hice antes de que saltara todo este escándalo y es algo muy parecido es influir en, en, el, en, en una sociedad a través de pues de, de las redes sociales digámoslo así ha sido con facebook pero podría haber ocurrido con, con twitter twitter lo que pasa que tiene un alcance menor es, es una red un poquito distinta pero realmente podría ocurrir con cualquier tipo de red a mí básicamente eh, la manera en lo que en la que actuaba Cambridge Analytica no me interesa tanto por el hecho de que es una manera de cómo han conseguido los datos y cómo han conseguido hacer estos perfiles, pero realmente lo podía haber hecho cualquier otra empresa y de cualquier otra manera. Estos han sido los primeros en conseguirlo o se cree que, es, que han sido los primeros en hacerlo a escala global, pero realmente tampoco sabemos si hay otras empresas que lo han conseguido hacer de otra manera pues a través de distintos medios. Y lo que tenemos que tener claro es que hasta, hasta hace muy poquito, hasta que Internet y las redes sociales han explotado, la, la relación que había entre los poderes y, y los ciudadanos, vamos a llamarlo así, era unidireccional. Los poderes, básicamente los, los gobiernos, los estados, pues con tener controlados unos poquitos medios de comunicación que generalmente estos grupos o estos grandes medios pues tienen prensa, tienen radio, tienen televisión, pues con tener a estos poquitos medios controlados pues básicamente podían controlar toda una sociedad pues colocando sus mensajes el problema ha sido cuando a partir del estallido de las redes sociales y a partir de que esto se ha masificado, en vez de ser nosotros mero receptores del mensaje, de ya no solo políticos, sino políticos o de grandes corporaciones, de, de, de grandes grupos de presión y de grandes grupos de poder. En el momento que tú ahora ya no eres un mero espectador que a través de la radio, de la prensa, de la televisión, te bombardean, sino que tú puedes también generar contenido y puedes expresarte y hay gente que tiene muchísimos seguidores y que realmente crean opinión, haya habido un desequilibrio muy grande y ese desequilibrio es lo que a través de Cambridge Analytica y a través de otros medios intentan contrarrestar eso, es decir, ya no nos vale con tener controladas las televisiones, ya no nos vale con tener controlada la prensa, que es lo que realmente pasó en Estados Unidos en, en, en la campaña de Trump, todos los medios de comunicación y cuando digo todos es el 95% de los medios de comunicación estaban a favor de Hillary y sin embargo Trump fue el que a través de las redes sociales pues consiguió decantar la balanza hacia hacia su lado. Entonces pues bueno, hay también una cosa de Cambridge Analytica y de los medios de comunicación tradicionales lo que ha puesto de manifiesto es esa lucha que hay actualmente por tener el control de internet, el control de la red, porque se ha demostrado que con tener el control de la prensa tradicional, digamos prensa en general, pues no es suficiente. Este es a grandes rasgos mi,
3: mi visión.
0: Perfecto. Eh, Alex, te dejamos hablar, que has hablado muy poquito, no has empezado todavía.
3: Um, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Max Hossan, hombre, de, 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 luego ya entrar en, en el tema de las elecciones estadounidenses, en el tema del el, el voto de sobre la, el, la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea etcétera, son elementos complicados, eh, si sí es cierto que por ejemplo todo lo que es la, decía Max Hossan, la creación o el, el auge de las redes sociales, pero incluso ya que anteriormente con los blogs, desde hace 20 años podemos ver, ¿no? Esa eh, segunda pata para la prensa, ¿no? En la que cualquier persona, digamos, desde su casa con un ordenador viejo podía competir casi de tú a tú, ¿no? Con un, con un periódico establecido, con un medio de comunicación. Entonces, a, aquí lo que se nos plantean es un elemento de que, oye, que ok eh, se están recopilando estos datos y realmente no puedes hacer mucho para evitar que se recopilen tus datos. O dejas de usar internet o... No tienes mayor eh, poder. Puedes hacer algunas técnicas de camuflaje o de... intentamos de, de ocultar tus datos, por decirlo así, en cierto sentido, pero no es realmente mucho y no es algo que vaya a hacer la mayor parte de la población. Entonces, el siguiente paso es... Oye, okay, vamos a pensar cómo protegernos. Vamos a pensar cómo estas herramientas de que se utilizan para mostrar publicidad de formas muy muy, muy, muy especializadas y muy, digamos quirúrgicas, ¿no? Para llegar hasta perfiles muy concretos, se están utilizando. Y una cosa es que se utilicen para vender detergente, es decir, quiero besar gente que compra detergente. Bueno, pues eh, tengo unos demográficos que históricamente van comprando más, son los que deciden, etcétera. Entonces les hago llegar esos detergente, ¿no? Cuando eso se utiliza con motivos políticos, ¿vale? Pues estamos viendo el, el problema, en cierto sentido, que puede tener. Pero en cierto sentido, claro, es lícito. Hay unos elementos dentro del mundo de la publicidad que están más protegidos, como por ejemplo, tú no puedes mostrar publicidad sobre venta de viviendas ¿no? a unos demográficos concretos o separar por raza, etcétera, por ejemplo, pero sí puedes eh, hacer lo mismo volviendo al tema del detergente. Yo quiero mostrar detergente solo a varones y le digo a Facebook, muéstrame este anuncio de detergente solo a varones, ¿no? Eso... Ahí tenemos que valorar, eh, o los gobiernos tienen que valorar, si ese tipo de segmentaciones o qué tipo de segmentaciones son las aceptables para que la sociedad siga existiendo. De la misma forma, porque claro, antes pues tú te reunías en una agencia de publicidad, tenías un grupo, decidías, bueno, queremos hacer este anuncio, esta campaña, la queremos... ...mostrar a este tipo de personas... ...comprabas... ...dices, bueno... Eh, ...quiero un público con dinero... ...pues decías, bueno, pues en esta radio... ...o esta televisión... ...o este periódico lo compran gente un poco con más dinero... ...no podías hacer mucho más... ...ahora realmente puedes ir muy, 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 muy muy cerca... ...¿no?... De, de, ...de perfiles muy concretos y tal... ...podemos, por ejemplo... ...podría ser un primer paso para limitar... Eh, ...crear leyes... ...digo, para crear eh, limitaciones en qué tipo de segmentaciones se pueden hacer. Esto va a fastidiar a las agencias de publicidad, va a fastidiar a las empresas que están eh, viviendo desde hace 5 o 10 años en un mundo en el que, ya digo, pueden alcanzar perfiles concretos para vender sus productos, pero por otra parte, nos va a proteger de este tipo de campañas políticas. Entonces, eh, Facebook, Amazon, eh, Google, etcétera, van a seguir recopilando estos datos, ¿ok? Pero si los anunciantes o los partidos políticos o las empresas de apoyo a partidos políticos no van a poder utilizarlos, ¿vale? Porque ellos no tienen acceso a los datos realmente, ¿vale? O sea, eh, ah, bueno, en el caso de Cambridge Analytica es un caso muy especial porque hubo esta filtración, etcétera, pero en principio el eh, partido político, ¿no? El partido podcastero, pues el partido podcastero no tiene acceso a esos datos, simplemente le dice a Facebook, en este caso, oye, quiero anunciarme en estos perfiles. Y luego Facebook ya... Pues son dos personas o son dos millones de personas. No sabe realmente los que son. Si limitamos, yo creo que es gran parte de la partida ganada porque es como un gran muro que ponemos eh, entre la frontera para, ya digo, no llegar a, a poder hacer estos perfilados o que si los hagan, pues sean inútiles porque realmente no se van a aprovechar para vender detergentes o para vender, eh, digamos, promesas políticas. Como no se van a poder utilizar para vender... Eh, promesas políticas, da igual que sean mentira aunque sean verdad, porque hemos eliminado ese problema es un poco simplista, es un poco un cañonazo para matar esto, pero yo creo que nos va a quitar muchos problemas durante todo el resto del siglo XXI eh,
0: Bueno, antes de que hable de Car, yo solo apuntar dos cosas muy rápidas, la primera sí, efectivamente parece que lo que antes era campaña lo has apuntado tú, la campaña de publicidad iba de arriba abajo, es decir, se hacía una campaña y, y se lanzaba y ahora al contrario, se hace un estudio, o lo que ha pasado aquí en Exacto. este caso, se han hecho estudios y han dicho, este señor, ¿qué tipo de mensaje debe recibir para que pueda eh, orientar o pueda cambiar su modo de pensar? Y hacen mensajes personalizados, es decir, va de abajo arriba, no ha cambiado un poco. Y me quedo también con una frase que vi en uno de estos vídeos, que algunos links que os pasé, que decían que lo que es el lo que es el póster, la típica póster ahí en medio de la calle colgado, eso está muerto, o sea, eso no sirve, pasan, lo ven millo, miles de personas, pero no es dirigido como este tipo de publicidad que hemos visto, o que se ha intuido que han hecho Cambridge Analytica eh, Deckard, todo tuyo, disculpa eh, te ah, dejo para el final no.
1: Bueno, yo creo que, a ver eh, a si soy rápido de las cosas que has han apuntado de, de digamos 3, 4, 5 que, de lo que ha dicho Oliver Navani ...no estoy de acuerdo con ninguna... ...y con lo que se está diciendo aquí... ...yo creo que nos movemos... ...en un terreno especulativo... O sea, ...esto es un terreno especulativo... ...100%... Eh, ...la efectividad o no de las campañas... ...es lo que... Eh, ...hombre, evidentemente... ...algo de esto hay... ...y como ha dicho... ...Mar ...nos movemos... ...más que nada... ...en una eh, ...lucha de poder... ...una lucha de poder de medios tradicionales y un entorno nuevo que, que se ha generado en, en la red sobre lo que ha dicho Álex, yo estaría de acuerdo en limitar eh, vamos a suponer eh, en limitar esas posibilidades si se limitara también en, el, en los otros ámbitos, quiero decir si, si nos limitamos esas posibilidades de acceder a la población a la que hay que respetar que aquí, en general, eh, hay mucha eh, mentalidad, eh, no, ahora no me sale, eh, te, te, hay, una, hay, una, hay una forma de hablar, de hay que respetar a la población. O sea, aquí, en cierta manera, muchas veces se, 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 se insulta a poblaciones enteras, ¿no? Eh, si, si limitamos en un lado, hay que limitar en el otro, porque todo esto está es tan válido para los entornos digitales y medios sociales que conocemos como para los medios tradicionales ¿eh? yo tengo aquí unos un link que me has mandado tú eh, sobre este tema dice, el problema es que en campañas políticas si el individuo no sabe de dónde proceden los mensajes y estos están manipulados no se puede hablar de democracia esto sacado del contexto vale para un entorno y para el otro sí, pero con la diferencia y se hacía ahora uh -huh. pero también se hacía antes o sea, los medios tradicionales han manipulado durante siglos y han tenido un control, tienen un poder político, tienen un poder de... de, de a ver, tienen un poder de, de influencia. Es, es inevitable. Los medios de comunicación tienen un poder de influencia. Pero ahora hay otros medios de comunicación que tienen otros, otras posibilidades y otras eh, formas de, de influir en la población, de influir. ¿En qué me da, que, que, claro, Aquí hay un título que me has mandado, digamos, que ni he leído, que ponía, si lo encuentro, espera, eso lo encuentro porque es... Eh, es que
2: no, no he tenido tiempo de, leer de nada Antes
1: de Trump, el Brexit, como Cambridge Analytica logró sacar al Reino Unido de la, de la O sea, yo leo este título y ya no me leo el artículo. No, pero más que, más que nada lo que
0: lo que sí que creo que estamos en... está claro que estamos en un entorno nuevo y lo que... puedo estar de acuerdo con lo que dices tú, que vale para un ámbito, vale para el otro, pero aquí lo, el añadido que yo veo es que Facebook es como una caja opaca, ¿no? Es una black box o una, un sandbox donde, como decía Alex, eh, tú no nadie sabe, solo lo saben ellos los datos, a quién han dirigido tal publicidad, cuánta gente lo ha visto, qué ha costado, quién lo ha pagado... Entonces, eh, vengo también a referirme un poquito al documental que se le requiere en el Reino Unido, porque en Re luego hablaremos un poquito de, de los tres modelos de propiedad de datos que existen hoy en día, ¿no? Estados Unidos las empresas, en China el Estado y Europa pues somos las personas. Entonces, esto tiene unos efectos luego... Para las inteligencias artificiales, que también me gustaría tocar el tema, pero sobre todo que, que en Reino Unido se le requiere a Zuckerberg, al señor Zuckerberg, que dé explicaciones, que dé datos y como decía Mixio en un podcast Alex hace unos días o hace unas semanas, pues eh, da largas, da largas y dice que su equipo ya contestará y mientras tanto, pues bueno, vamos pasando, pero... Facebook sigue siendo aplicando las mismas políticas. Perdón, haciendo y aplicando las mismas, las mismas políticas, como por ejemplo una VPN a chicos entre 13 y 30 años de forma gratuita, pues para qué? Para saber por dónde se mueven y qué hacen. Entonces, estamos en una, yo creo una etapa que. Yo no sé si es peligrosa o no, y lo que dices tú, igual es especulativo.
1: Que estás hablando, Daría. Es que. A ver, como, el tema de los datos, en el tema este de este cambio de analytica, fue a través de Alexander Kogan que, que este. Eh, pues, con la excusa de, de un tema educativo, no, estudio sociológico, uh -huh. pidió autorización, porque claro, eso es lo que nadie se lee, pero no, en fin. que Al final él tenía autorización, además para, según él, he estado leyéndole, según él tenía autorización para vender esos datos a terceros. O sea que me imagino que. Bueno, porque, porque en
0: en la. En la. él mismo dice que en la propia, yo no he visto esa, esa aplicación o esa Facebook app, pero sí que él decía que estuvo durante un año y medio en las condiciones, que eso, sabéis que son las condiciones, que nadie se lee a nadie o se las lee el 0,1%, pues decía que efectivamente se podían vender esos datos. Eh, lo que yo no sé, estoy de estoy tan de acuerdo es en que esas APIs que Facebook eh, ofrece o, o cede a los desarrolladores te den capacidad para captar datos de amigos sin que ellos eh, estén utilizando esa facebook app y eso luego facebook lo venda eh, pues diciendo que se ha hecho un uso eh, un, un uso uh, pues éticamente malo eh, de, de los usos del, del perdón, de esas APIs, de esas funcionalidades hombre, yo creo que eso debería estar limitado ya de por sí en la propia Facebook no, no me parece justo, esto. ellos lanzan eh, el muerto al otro, decir oye, mira, yo, yo, te, yo te doy estas herramientas y tú las usas mal, es tu problema hombre, pues no me parece sí. muy bien la verdad.
1: Yo solo quiero terminar con el, el vídeo este que me has mandado de, de también, que muy interesante del, de la conferencia que hace el, el Alexander Nix que es un, ...de Cambridge Analytica... ...que es una conferencia de marketing... Sí. ...diciendo lo que podemos hacer... ...si tenemos los datos, ¿no? Él dice, esto se podría hacer... ...dice, se puede hacer... ...no, si tengo los datos, si tengo estos datos... Si tengo... ...pero claro, tú tienes esa información... ...si, si la tuvieras, sí... ...pero no la tienes... Dice, ...él lo que está, está intentando es vender... Tú, tú, él ...dice, él es, vende su empresa... ...dice, ¿Mm -hmm. no, tú dame la información y yo te hago los análisis que quieras no eso es lo que te está vendiendo pero realmente eso no es el mundo real y cada vez lo vemos más o sea eso de que el, los datos personales eh, están al alcance de la mano eso no es así
0: yo no estoy de acuerdo de, de, de yo... hecho
1: nosotros mismos caemos en contradicciones en todo esto resulta que el Cambridge Analytica cómo lo ha obtenido a través del Coba que con una aplicación o sea eso no es tan fácil cuando realmente todo eso eh, eh, no solo legalmente sino por otras cuestiones de simplemente de que las empresas ahora eh, la parte de, de privacidad es una parte fundamental de su, de, su, de, su, de, su, de su venta de producto todo eso ahora está más limitado pero, y cada pero, vez va a estar más limitado pero, perdona, pero, por... van,
2: a buscar, pero van a buscar cómo saltarlo de cara. no no, a no ver no.
1: Pero... Pero
0: ni saltarlo. Mira, a ver, ¿cuál es el negocio claro, de, de Facebook? Si el negocio de Facebook son los datos. De, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedican? A vender estos datos, ¿no? ¿Cuál es su sí, negocio? Sí, pero... A va a
1: estar más restringido porque a la veces las políticas pero... legales les restringe más. ¿eh?
2: Pero es que se va, se va a mover tanto dinero y tanto poder que, igual que está limitado en muchas cosas de la vida real, de a la hora de lavar dinero negro, de drogas, de mil cosas, pero como es lucrativo, como da mucho poder hay gente que se lo intenta saltar y hay gente que consigue saltarlo, esto va a pasar lo mismo. Yo estoy de acuerdo en la parte inicial que ha dicho Alex, de que esto habría que intentar limitarlo, pero yo lo veo que es imposible, porque es se, se ponen limitaciones, pues como digo, pues para que la gente no robe, para que los políticos no no hagan tráfico de influencias, para, para mil historias, pero luego a la larga la gente se lo salta pues porque es una manera de tener poder de tener control y, y de y de conseguir dinero hoy en día pues estos datos van a dar mucho dinero el que sepa explotarlos el que sepa cómo conseguirlos entonces a lo mejor pues el día de mañana va a salir un tipo que es muy listo que va a conseguir de alguna manera igual que hicieron estos de Cambridge Analytica de alguna manera saltarse las protecciones a ver cara estos de Cambridge Analytica lo hicieron de un, de una manera con un ardiz legal y con un ardiz a base de engañar a chavalitos y a base de con las propias APIs de Facebook, pero es verdad que consiguieron esos datos. No, pero Entonces, la, es, la
1: ética no consiguió nada. Sí, no sí que los, los consiguió.
2: Bueno, bien, Kogan, pero, pero, pero de... trabajaba,
1: pero colaboraba, en pero co colaboraba para Cogan. él. Entonces,
2: es lo mismo, es decir, igual que ahora hay gente que lo que hace es, pues, intentaba, pues, como sea, conseguir número de tarjeta de crédito y eso lo vende en el mercado negro, pues, va a ocurrir tres cuartos de lo mismo. Entonces, va a ser muy complicado el limitarlo porque es que, además incluso igual que los políticos intentan limitar el tráfico de influencias intentan limitar el lavado de dinero negro intentan limitar muchas cosas pero hasta cierto punto porque también les interesa a ellos pues esto va a ser un poco parecido vamos a intentar limitarlo pero es muy goloso y yo el día de mañana me gustaría también poder manejar este juguete de hecho la única diferencia que hay entre lo que ha hecho Cambridge Analytica y lo que se hacía de manera manual es la escala porque todos sabemos que cuando llegan las elecciones en cualquier país hay legiones de seguidores que a través de Twitter, de Facebook, los propios partidos políticos contratan a gente que son salas llenas de ordenadores, no te digo ya nada, los rusos tienen salas llenas de, de gente, naves enormes con gente intentando influir emitiendo tweets emitiendo mensajes de facebook lo que pasa es que estos tíos lo hicieron de una manera como más mecanizada de una manera más inteligente pero es muy habitual que cuando llega una campaña política de uno y de otro partido pues tienes gente única y exclusivamente intentando influir en la gente pues eso generando mensajes entonces pues no tiene el mismo efecto el tener a 500 personas con 500 ordenadores tecleando mensajes que poder hacer esto de una manera como si dijéramos programada de una manera mejor hecha y en vez de escribir mensajes a lo tonto, saber a qué target o, o, o como bien decía Alex, segmentar la información y saber a quién vas a, a intentar influir, entonces esto es una pelea que hasta ahora había una pelea entre los medios de comunicación tradicionales y ahora hay un nuevo actor que nos guste o no nos guste, va a estar siempre ahí. Siempre van a estar las redes sociales, porque cada vez tienen más fuerza y porque mucha gente pues eh, se va a decidir su voto. Ojo, ya no digo de voto, va a decidir la compra de un ordenador, va a decidir su voto o va a decidir dónde se va de vacaciones, pues porque le, le han bombardeado a través de las redes sociales o a través de distintos medios para que elija la opción A o la opción B. Lo que pasa que no tiene para mí lo, el, el mismo la misma gravedad que te influyan para elegir el sitio de vacaciones a, pues, elegir un gobierno. Así de claro. Está claro,
0: está claro. Alex, to sí,
3: todo yo Todo esto está claro, y además, decía decíamos, cosa lo de la escala, yo creo que la parte de lo de la escala es la velocidad de los cambios, es decir, cuando yo puedes programar una campaña de publicidad, y literalmente en tiempo real puedes ir analizando y haciendo no solo un test de A a B, ¿no? es decir, este anuncio tienes más efectivo que el otro, sino puedes hacer 10.000 eh, de estos cambios de forma simultánea y ver viendo si sí, la tipografía más grande, más pequeña, en rojo, en azul, en verde, tal, tiene mucha más efectividad, con qué imagen, con qué otra imagen, etcétera, no puedes hacer un montón de cambios de forma ultra rápida. Yo creo que ahí es donde los gobiernos deberían intentar decidir, oye, eh, hay que parar esto. Eh, no sé hasta qué punto se puede parar. Estábamos hablando antes de control de los medios, etcétera Yo creo que eso es una conversación totalmente ajena al tema de, de, de este digamos del, del control sobre el acceso a, a los datos para hacernos llegar mensajes, bien sean comerciales, bien sean políticos. Yo sí es cierto que hay una gran distinción entre los mensajes políticos y los mensajes comerciales. Yo creo que, por ejemplo no veo ningún, digamos, problema ético con que eh, los datos que, por ejemplo, reúna Facebook sobre mí, ¿vale? Por decirlo así, sean utilizados para intentar venderme la publicidad o los anuncios o los productos o los servicios que más se especifican o más se centran en mí. Porque eso, en cierto sentido, es hasta una gran victoria para mí. Es decir, si yo veo un anuncio de camisetas que son de mi talla, ¿vale?, pues es una publicidad más efectiva y es un mejor uso de mi tiempo. Voy a estar yo más interesado en ese anuncio. Si además de ser de mi talla, son del color que me gustan, o son de alguna cosa, algún concreto, alguna cosa... Cuanto, es decir, cuanto más detallado, la publicidad siempre es mejor, ¿vale? Eso tiene sentido. Ahora, luego intentar hacer eso en el campo político, pues yo ya veo consideraciones éticas mucho peores. Entonces, yo creo que durante el siglo XX nos hemos acostumbrado a que la publicidad sea utilizada o la propaganda sea utilizada con fines políticos y ya sabemos cómo sociedad cómo protegernos de eso, es decir, cuando tú ves un anuncio en un canal a una determinada hora en un canal de televisión me refiero, a una determinada hora eh, puedes saber más o menos a qué público va dirigido, ¿no? No es lo mismo emitir durante el fútbol que emitir durante Sálvame, que emitir durante los dibujos de los niños no es lo mismo hacer lo mismo cuña en una radio que en otra radio, que en un periódico que en otro periódico. Esto es normal. Ya sabemos cómo protegernos, ya estamos acostumbrados, ¿no? Como sociedad hemos evolucionado para eh, saber por dónde van los tiros, ¿no? A nivel de, de marketing. Lo que no hemos sabido o lo que no estamos acostumbrados es, ostras, yo estoy viendo este anuncio de este partido político y otra persona a dos metros de mí en su móvil está viendo el mismo anuncio, pero completamente a la vez completamente distinto, ¿no?, o tergiversado, en cierto sentido, un anuncio del mismo partido político me refiero. Entonces, eso es lo que yo creo que puede ser más preocupante, sobre todo cuando lo mezclamos con el tema del contenido falso, es decir, vaya a inventarme, el partido político quiere ilegalizar a los pelirrojos, ¿no? Sé que es mentira, pero ostras tú, a lo mejor hay alguien que realmente por algún motivo tiene odio a los pelirrojos, ¿no?, y le empiezan a llegar este tipo de mensajes y acaba votando al partido político que quiere erradicar a los pelirrojos. Bueno, <ríe> ¿se debería de permitir este tipo de mensajes? No. ¿Se debería de permitir este tipo de segmentación? Sí o no. Ahí es donde yo creo que se debería de actuar. Bueno, por otra parte, podemos atender ya quién debe de regularlo. El gobierno, los anunciantes o las plataformas, ¿no? Pero ya eso ya es discusión para gente más lista, claro.
2: Pero el problema que tienes, Alex, en la regulación es quién hace la regulación. Es decir, eso ¿intenta es. la Unión Europea o intenta España, en nuestro caso, hacer una regulación a unas empresas que son globales, que son mundiales? A un Facebook, a un Twitter, a un Instagram...
3: Pero eso... Eso se, eso se ha hecho con éxito, es decir los gobiernos son capaces de decirle a las empresas, oye, cuando estés actuando en mi país, puedes hacer esto o no puedes hacer esto, hay cosas que Facebook puede hacer o puede mostrar en Irlanda y no las puede mostrar en Alemania, hay cosas que puede mostrar en, en India y no puede mostrar en otro país, entonces es decir un gobierno suficientemente grande es capaz de decirle a, a Facebook lo siento, a las empresas de publicidad cuando vayas a centrarte en, en emitir anuncios a mis ciudadanos no puedes usar este tipo de segmentación. Luego podemos entender si ese gobierno, en este caso por ejemplo España, en este caso la Unión Europea, tiene capacidad para hacerle cambiar a Facebook las normas a nivel global, que es lo que ya se ha conseguido por ejemplo con el tema del RGPD. Bueno, pues a lo mejor somos capaces de hacer eso, pero... En principio, los gobiernos son soberanos. Para eso son los gobiernos, ¿no? Mm. Decar, eh, si ¿sí quieres apuntar algo o lanzo otro tiempo ahí. Eh, eh, yo
1: cuando se habla de regulaciones y esto ya me... Ya, ya me el pelo... Tengo mucho, <risa> no, no, ya, está, ya se me empieza a poner de punta, ¿no? sabes? Porque igual es porque claro, soy viejo claro. y no lo sé. Pero a mí eso ya enseguida me empieza a... a porque además... Eh, y, y, y hablando del documental que, que, que da lugar a este podcast... Siempre Yo siempre noto en este tipo de cuestiones de regulaciones y de, siempre noto, no sé por qué, igual es porque yo tengo una eh, mala sensación, eh, pero siempre noto la sombra de la censura de, de, detrás de todo esto. No sé por qué. Eh. Igual es una cuestión que yo no estoy equivocado, eh, pero no sé por qué me da que detrás de todo esto hay una cierta eh, un cierto grado de censura o un deseo de, de, de censurar eh, ciertos medios. O ciertos entornos que los, los poderes políticos eh, No eh, son capaces de controlar bien No, no, sé, no, no sé por qué me, me da a mí esa, esa ligera impresión Porque igual los medios tradicionales los tengo más controlados Pues a través de subvenciones, a través de licencias de emisión y cosas de estas Pero a otros medios no los tengo tan controlados No sé por qué me da... Por eso yo las regulaciones... Hombre, que el uso de los datos personales yo creo que la deriva de la industria es clara. Se, se está restringiendo y se va a restringir más el uso y el empleo de los datos personales. Eso está claro. Um, más, allá, um... más allá de eso, es difícil determinar hasta dónde... y ya te, Yo soy, en principio, reacio a cualquier tipo de, de regulación que además va, de cierta forma, en contra, en este caso, de, de los entornos digitales o de las redes, en este caso. ¿no? Pero bueno, yo creo que habría que ver un poco si estas regulaciones en, en el uso de los datos privados son suficientes o hay que ampliarlos más eh, a
0: ver, dejemos el tema regulativo o el tema legal a, a un lado y sí también me gustaría que habláramos un poco de, pues ya que estábamos hablando de, de los datos y de, de estas eh, bueno, yo, yo pienso que Facebook por ejemplo que es un, el ejemplo claro no vive de los datos exclusivamente Amazon también recopila datos pero a día de hoy pues bueno está más diversificado en temas de por ejemplo pues ceder eh, espacio esp eh, perdón Discos duros, vaya, espacio, espacio en la, en, en la red, o, o por qué no, la venta de productos o la distribución de productos. Eh, yo he apuntado antes que había pues un poquito tres modelos, ¿no? Hoy en día que están. Eh, creo que están claramente delimitados. Sería Estados Unidos, el propietario de los datos. Quien lo recopila es el propietario, por ejemplo, Google, sea Amazon, sea eh, Facebook. En China es totalmente al revés. O al revés. El Estado es el, el amo y señor de todo con todas estas noticias que nos llegan de control extremo de la población eh, que, bueno, hay algunos enlaces aquí que también ya dejaremos en las notas que, bueno, parecen exagerados no sé hasta qué punto son reales no pero que sí que está claro que China tiene una ventaja en ese aspecto porque puede jugar ¿no? con, con los datos de todos de 1.300 millones de chinos, que eso le da una ventaja, eh, pues quizá eh, pues, por ejemplo como en el caso de Europa, donde los datos, eh, pues, esta privacidad que, que la Unión Europea, pues, ha ha establecido para defender la, los intereses del, del, del usuario, pues eh, hacen o provocan, creo yo, por lo que he leído, que esa guerra por la inteligencia artificial, por el dominio de la inteligencia artificial, eh, quede muy muy eh, recortado, no quede muy eh, parado. Eh, no sé si habéis leído, colgué un enlace de China, por ejemplo, salió ya diciendo que aspiran a ser los líderes mundiales de la inteligencia artificial. Eh, bueno, yo no sé si hasta qué punto todo esto... Eh, creo que va enlazado mucho con el tema de los datos porque lógicamente este tratamiento del Big Data eh, pues, se está haciendo con este tipo de, 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 de tecnologías que bueno eh, nos puede dar paso a, a otro debate. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos con los datos? O sea, está claro que si los datos son nuestros y como apuntan, por ejemplo, Alex, yo le he escuchado decir, no nos tendrían que pagar por usar sus herramientas porque están recopilando nuestros datos ¿Qué pasa con empresas como Facebook? Al día siguiente supongo que cierran las puertas porque es su modelo de negocio, no tienen otro. No sé qué pensáis al respecto. O cobra por los servicios, ¿no? O cobra por los servicios, lógicamente.
1: Bueno, sí, y, sí. y pagar por, en cierta manera por los datos. Oye, pues Google no pagaba el otro día por dejarte hacer fotografías, te daba un vale, un, un esto. Eso puede sí. llegar a pasar.
2: Aún es peor. Claro. Porque lo que hacía Starbucks, o sea, lo que hacían era una fotografía y te daban en, en un café en un Starbucks, pero no era una fotografía, sino que era un reconocimiento en 3D a través de, ya sabéis que el reconocimiento facial con el Face ID de Apple y con otros sistemas es a través de un montón de puntitos de infrarrojos, por lo cual lo que hacían era sacar directamente tu huella de tu cara. Es como darles la huella digital que es única para cada persona o sea que por 5 dólares o por 5 euros por un mero café dabas todos esos datos tuyos que aparte no se pueden cambiar entonces no hacemos nada con que haya regulaciones y con que los gobiernos o los estados intenten regular el acceso a nuestros datos si nosotros somos los primeros que cedemos esos datos de manera gratuita. Entonces, pues ahí hay una batalla que yo veo perdida porque la gente no es realmente consciente del valor que tienen sus datos. Y eso se ve todos los días pues porque la gente sube, claro, la gente sube continuamente un montón de datos personales con datos de bastante valor para mí, cosas que yo jamás subiría a la red y la gente no para de subirlos.
0: Perfecto. Alex, comentas un poquito tema este inteligencia artificial, lo que
3: datos, ¿cómo lo ves? A nivel de inteligencia artificial, yo creo que es una conversación tan amplia que no sé ni por dónde comenzar a hablar del tema. A nivel de, por ejemplo, de la recopilación de datos, que decías tú, estaría bien eh, que la transacción fuera un poco de doble sentido. Yo siempre veo. Hay dos, hay dos tipos de digamos de recopilación de datos. Uno es más de trasfondo y que tiene un valor para nosotros. Eh. Por ejemplo, Google recopila tus datos, pero a cambio. Y, y los datos de un montón de, de, digamos, de contenido de internet, y a cambio te ofrece un valor, que es una búsqueda. Eh, mejor o peor, más interesada o menos interesada, con unos anuncios o con otros anuncios, pero obtienes un valor por utilizar Google, ¿vale? Okay. Eh, luego hay otro tipo de datos en los que, digamos, la transacción es un poco más unidireccional que siempre el ejemplo que me gusta olvidar es los comentarios de los productos en Amazon, es decir, yo qué gano regalándole a Amazon una reseña detallada de 600 palabras sobre un secador de pelo, no gano nada el único que está ganando es Facebook, Facebook o sea, Amazon, perdón, <ríe> Amazon en este sentido se aprovecha, ¿no?, de esto, lo mismo ocurre con Google Maps, lo mismo ocurre con Foursquare, dando notas de los restaurantes, un montón de cosas, este tipo de cosas, eh, se, además por un montón de empresas se intentan manipular y todo esto, eh, y tiene un montón de problemas. Esto se originó hace un montón de años cuando las startups... Oye, decían, ¿cómo podemos conseguir datos de restaurantes o de productos? Y vamos a dejar que nuestros propios usuarios sean los que lo consigan, ¿no? Y los que los creen, ¿vale? Y es gratuito y está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que estas empresas, digamos, con estos datos crecen hasta unas cotas ingentes. Entonces, en ese sentido... Eh, yo creo que se debería de revisar mucho más eh, este tipo de transacciones, ¿ok? Si quieres mi reseña sobre un producto, o me das un vale de descuento para comprar otra cosa, o me das algún valor para intentar, o sea, ¿por qué tengo que dar yo una respuesta? Por ejemplo, en el caso de Amazon, seguramente a muchos os hayan llegado algún correo de has comprado este producto y otra persona está preguntando. ¿Por qué tengo que yo responder? ¿Por qué no puede el vendedor de ese producto en Amazon responder? ¿O que Amazon contrate a una persona para responder? En este sentido, yo sí lo veo algo mucho más claro. Y aquí es dentro de un campo donde podemos meter el campo de los bots, de redes sociales y un montón de cosas. Todo esto se debe de... De nuevo, vuelvo a utilizar la palabra de la regulación, pero es que aquí las redes sociales se están protegiendo porque les interesa que los comentarios sean genuinos, con lo cual la regulación debe de venir y estamos viendo como si está viniendo desde su propio campo. Facebook ha limitado un y ha eliminado un montón de APIs, Twitter ha hecho lo mismo, están haciendo cada vez una lucha más dura contra los bots y contra el contenido eso que están recopilando, Vale, perfecto. Entonces eh, vamos a ver otro tipo de organización, otro tipo de actitud, pero sí es cierto que durante toda esta década anterior ha habido una recopilación masiva y nosotros hemos sido muy ingenuos, en cierto sentido, dándolos. O sea, yo, por ejemplo, ¿cuántas veces habré corregido la posición de una cosa en Google Maps o en Apple Maps y a mí nadie me ha dado nada. Lo único que se han beneficiado han sido estas empresas, ¿no? Entonces eso sí que me parece algo más, mucho más eh, preocupante y mucho más en donde nosotros tenemos la sartén por el mango que en que yo entre en Instagram, suba unas fotos y alguien o alguienes ¿no? puedan saber eh, información sobre mí. Eso al final bueno, pues que lo puedan saber o no, ya me preocuparé yo, yo creo que es algo más distinto y a lo que deberíamos atajar por otra parte no sé si esto tiene mucho sentido con el, con la conversación que estamos siguiendo, pero al menos yo creo que podemos llevarlo hacia adelante uh
0: -huh. um no sé si queréis hemos nombrado Alexander Coogan que uh -huh. bueno es el, el, el programador o es profesor de universidad de Cambridge este señor no es un no os penséis que es un ventañero que estaba por ahí y bueno este señor pues por lo que parece yo lo que he leído de él en las entrevistas eh, pues parece que él es Facebook se eh, se descarga encima de él diciendo pues que él ha sido el que ha hecho un uso ilegal de todo esto, ¿no? Sí. Eh, él se defiende indicando que pues eso, que lo que hemos dicho antes, que las eh, las eh, perdón, todos los permisos, o es decir, todo lo, lo al, al instalar la aplicación, pues te, si te leía realmente lo que, lo que no, nadie se lee, te especifica, especificaba perdón, perfectamente que esos datos eran captados y que eran posibles posible de ser vendidos a, a terceros. También otro nombre importante en esta toda esta película, pero que me parece a mí que, tampoco quiero entrar en conspiraciones, eh, ni mucho menos, pero es Robert Mercer que, que, no sé si me podéis decir algo de él, yo sí que he leído alguna cosa de él y me, me ha sorprendido bastante el perfil de este señor, porque porque pensaba que era... Bueno, no lo conocía realmente. No sé si tú, Alex, eh, nos puedes decir algo, o, o no, eh, O lo digo yo, yo sé
3: alguna cosilla, pero... En principio, pues, es una persona muy conectada a, digamos, los eh, elementos, ¿no? Los establishment, de, sobre todo el campo de defensa, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Estas uh -huh. cosas tienden a ser muy interatlánticas, por decirlo así, y claro, ve todo este campo de las psicografías, etcétera, como un potencial campo a futuro, un, campo, un potencial campo de explotación, y a él le da igual eh, hacer A que hacer B, él ve que hay una posición de poder y decide invertir, no decide, por decirlo así, echarle billetes a ver cómo puede conseguir eh, investigación y más de, en cierto sentido, para poder ofrecer luego a los gobiernos eh, acceso a este tipo de armas por decirlo así correcto, correcto.
0: Bueno, es que de hecho están catalogadas a ver, son armas entre comillas psicológicas eh, esto de los datos psicográficos lo hemos apuntado antes y básicamente se trata en la captación de a ver básicamente la idea es nosotros cuando nos ponen un cuestionario podemos mentir durante una hora y podemos contestar lo que nos dé la gana pero la grandeza y la propia maldad de Facebook en este, en este aspecto es que nosotros si diariamente durante un año estamos haciendo likes o dislikes o claro. seguimos a un grupo de música o a un grupo de fútbol llega a un punto que mentir es imposible y se valen de estos datos que son conductuales, son de conducta para pues realmente hacer un perfil y, y bueno si queréis os doy los datos de una, os mandé el enlace de una, un test que hicieron de Facebook, creo que fue el propio Facebook a 87.000 usuarios, 86.000 usuarios y a, a partir de, fijaos eh, para que es que, que es que la cosa da, da miedo, a mí me da un poco de miedo, Dicen que con solo 10 eh, perdón, captaron, hicieron una encuesta, 87.000 personas, y les decían, pues por ejemplo, típica encuesta, ¿cómo, cómo te ves? ¿Eh, ¿Un perro o un león? ¿Eh, ¿Eres el rey de la fiesta? ¿Sí o no? Y puntuar del 1 al 5. Entonces, eh, a partir de aquí, lo que hacían es, bueno, pasaban esta misma encuesta a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, y a tu familia y a tu pareja cómo tú habías, cómo creían que ellos tú perdón, cómo creían que tú habías contestado esa encuesta, es decir, a ver si adivinaban sabían cómo eres y luego estos datos los pasaron a la inteligencia artificial uh -huh. y con una IA pues es, los resultados son acojonantes, con perdón con solo 10 likes la inteligencia artificial ya te conocía mejor que tus compañeros de trabajo con 70 mejor que un amigo con 150 mejor que tu familia y a partir de los 300 te conoce mejor que tu propia pareja, o al menos te define mejor, o te define como tú, como tú mismo, ¿no? No, no, no es que sea, no pero te ve como tú te ves, a partir de 300 likes la exactitud ya es realmente importante eh, claro, esto a mí, la verdad es que no sé, yo pensaba, yo soy de los que pienso que al final, pues bueno, si a un compañero o a un amigo le dices, oye, haz copia de seguridad. Si no tienes copia de seguridad de las fotos, súbelas a Google Fotos, que es menos malo. Porque ves el mal eh, que hasta ahora veíamos, ¿no? De que te puedan, pues eso, eh, enviar lo que decíamos ahora, ¿no? No es tan mala esa publicidad que al final, al fin y al cabo, te, te a ti, es un win-to-win. Win. A ti te, te interesa también porque te están ofreciendo productos que, que realmente te atraen pero donde ya entra el miedo escénico es cuando pues, te pueden influir en unas elecciones lógicamente no van a influir sobre el 50% de la población, porque a veces las ideas están muy polarizadas sí. pero sí que siempre hay ese segmento de, de población de, de, de votantes que, eh, que son susceptibles de votar hacia un lado y hacia otro y ahí es donde yo lo considero peligroso en el aspecto de que, bueno si lo estaban usando como una empresa que se dedicaba a la industria armamentística, es que algo de poder hay, y cuando un señor como Robert Mercer que es millonario, multimillonario, mete dinero ahí en Cambridge Analytica es porque lo que decías tú, no ve que eso puede ser más que interesante y, y, que, y que funciona Decker decía que no, que era escéptico y yo creo que, que está más que demostrado, no sé te dejo, todo tuyo vale. Decker
1: vamos a ver eh, estoy seguro que este hombre que es multimillonario no será multimillonario porque no, se ponga que, que, que sabrá dónde invertirlo, porque hasta ahora parece que lo ha invertido bien. Esto del Big Data está muy bien, para hacer titulares de periódico está muy bien. Pero el Big Data hay que tener el Big. O sea, el problema es tener el Big. Yo sé en sí, sí, una empresa sí, española, en sí. una empresa española que hace cuatro años o cinco, aseguraba que el futuro estaba en el Big Data que No es la primera empresa española Pero es una de las primeras, es Telefónica Dijo Hace cuatro o cinco años dijo que el futuro Estaba en el Big Data Y que yo sepa Después de esos cuatro o cinco años No he visto que yo Telefónica eh, eh, Haya sacado ningún partido A esa, a esa afirmación Es decir Para, para eh, todo lo que has contado De ese tipo de estadística Que hoy en día evidentemente con los medios digitales y con la información que se maneja, evidentemente ya no es como antiguamente, cuando se recogían encuestas de ese tipo, ¿eh? se recogían en el instituto, se llevaban, en fin, había empresas que venían al, al instituto y te decían que tú tenías que ser electricista y el otro picapedrero, ¿no? Eso, eso, eso era, eh, era mucho más limitado, esto es, mucho, esto es igual, pero con mucha más eh, información el problema de toda esta mercadotecnia del Big Data es que hay que tener el Big Data ese es el problema el problema de todo esto es que tienes que tener la información y dices, ¿Facebook tiene mucha información? sí, tiene es una de las corporaciones probablemente que más información tienen y que más sometida, cada vez va a estar más sometida a regulaciones y a, y a fiscalización eh, Google tiene mucha información eh, eh, la PANAM la, de, la compañía de vuelos tiene mucha información sí pero ¿quién tiene toda la información? nadie tiene la información porque en la conferencia esta de como te digo de Cambridge Analytica lo que te dice el, el, el CEO es si vosotros, los clientes los clientes me dais me dais a mí la información, yo os consigo todo esto pero claro, me tenéis que dar la información o sea, todo esto está muy bien pero nos, vuelvo a repetir nos seguimos moviendo en terrenos especulativos o sea, hay que mirar un poco más allá el Big Data big data como mercadotecnia está muy bien pero eh, luego hay que, eso, hay que sustanciarlo en algo cuando el, la cuarta plataforma o quinta o sexta de Telefónica no iban a hacer no sé qué, es que nadie sabía muy bien ni qué mezclaron ahí conceptos mezclaron, y al final se ha convertido en un, en un asistente personal que no sé si te dice tus datos propios de tu de como cliente de Telefónica espero que eso hasta ahí llegue pero no llega más allá no, no llega no. más allá pero Facebook
0: mmm, Facebook eh, 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 qué hace con estos datos Facebook recopila datos hace? y ¿qué qué hace con mucha ella?
1: información de una parte de la población que lo usa, no lo usa. Me imagino que en diferentes mercados se usa más, en otros menos. Probablemente en, otros, en unos mercados Facebook esté ya de, de modé, que lo use solamente de gente como yo, de la cuarta edad. O sea, me imagino que las variaciones por, por territorio, sí, es totalmente, o sea, los no el mismo valor, esto seguro no tiene el mismo valor en, eh, en Estados Unidos por ejemplo que en Suiza por ejemplo estoy seguro que no está claro y que el, el uso no es que se hace no es exactamente el mismo ni el peso de la información es exactamente igual uh -huh. es decir tenemos que ser críticos con todo esto que ser, y críticos. No, no. no pues claro es que hay que ser crítico es que yo, yo soy crítico porque porque yo estoy en una gran corporación y sé lo y, y he manejado muchísima información entonces una cosa es manejar información y otra cosa que luego puedas unir tú esa información con algo y eso es lo que no se puede hacer
2: yo a ver decar, yo no estoy de acuerdo contigo a ver te voy a explicar por qué mira hace una semana una cosa así estaba escuchando al presidente de la asociación española de matemáticos algo así era el cargo valera pues eso un... se hizo un congreso sobre matemática es especializado en esto en big data inteligencia artificial y en la famosa empresa 4.0 y esta persona decía que el, el paro entre los matemáticos había desaparecido que había una demanda tremenda de matemáticos precisamente porque tiene mucha aplicación aquí que incluso se estaba llegando al punto de que estaba habiendo muchos problemas para cubrir las plazas de profesores de matemáticas en universidades y en institutos porque hasta ahora muchos que acababan la carrera de matemáticas iban a la docencia y ahora como esto da dinero, las empresas los están contratando precisamente para hacer esta minería de datos y que había bastantes problemas para cubrir estas plazas. Y precisamente este fin de semana estuve hablando con una catedrática en matemáticas y me lo confirmó. Dice: Ahora lo que se está empezando es a tirar en vez de en la docencia de matemáticos, pues de pues, gente que viene con, con ingenierías, con la carrera de física, gente que tiene un nivel alto de matemáticas, pero que no son de la carrera propiamente de matemáticas yo creo que hay muchos datos nuestros por ahí bastantes más de los que pensamos y de hecho eh, una cosa está clara es que por todos lados intentan las empresas obtener la mayor cantidad de datos nuestra posible tú vas a un centro comercial enseguida intentan hacerte una tarjeta de fidelización, intentan saber qué es lo que compras, cuándo lo compras lo mismo ocurre, intentan saber tus datos de navegación a través de los DNS, ahora se sí va a intentar ir hacia DNS ser cifrados para obtener tus datos de navegación si en el momento que llegue el, el coche de verdad autónomo y que de verdad llegue el coche conectado intentarán saber de una manera más fehaciente que hay ahora con Google Maps, de saber dónde estás a qué hora vas a salir del trabajo a qué hora vas es decir continuamente se nos está traqueando a todo el mundo qué páginas visitamos a qué hora salimos del trabajo a dónde vamos dónde compramos qué es lo que compramos ya no te hablo de las famosas fintech de los bancos que están intentando como locos obtener todos los datos de historiales de compra de, de las posibilidades económicas de cada persona es decir el big data está ahí la minería de datos está ahí lo que pasa que es complicado no todas empresas, como bien has dicho tú, Telefónica lo ha intentado, pero no ha conseguido obtener datos relevantes como para poder explotarlos. ¿Pero que lo han intentado? Por supuesto que sí. ¿Que Mercadona lo intenta? Sí. El Día también, el Corte Inglés, el Banco Santander y, y, y el Zara. Es decir, está intentando traquearnos todo el tiempo y cada vez va a más. A mí lo que realmente me da miedo del Big Data... Es que como tú bien dices, el Banco Santander tiene, el Banco Santander por poner un banco, tiene unos datos, el Centro Comercial A tiene otros, el Centro Comercial B tiene otros, la, la operadora de telefonía o nuestro proveedor de ISP tiene otros y de momento tenemos la suerte que son como bancos aislados datos personales que no están interconectados. Pero el día que los interconecten, vamos, van a saber hasta las veces que vas al baño. Pero es que además con un margen de error, cero. Con un margen de error, cero. Lo van a saber antes que tú. Y eso es lo que me da miedo. Que lo están intentando, por supuesto que lo están intentando. Pero si es que se está poniendo una cantidad de recursos y de dinero para la minería de datos, que es brutal. Y esto es como todo es que es brutal lo que pasa es que estamos en, en, en los albores de estas nuevas tecnologías en los albores de la minería de datos y es una cosa que aunque nos parece que, que, que está muy avanzado está en pañales pero cuando esto explote fíjate la lucha que hay con los asistentes personales ¿de verdad crees que un asistente personal como Alexa vale lo que te cobran por el hardware de Alexa? no lo que te están ir regalando el, el hardware de Alexa o, me, o los de Google pasa lo mismo el único que no lo hace es Apple porque el HomePod vale una pasta pero todos están intentando sacar datos tuyos por todos lados todos, yo lo tengo súper claro eh... y si intentan sacar datos es porque los quieren explotar
0: apunto una cosilla que en Mixio comentaste Alex y así te doy entrada que desde 2011, leo textualmente, um, Facebook, en este caso, vuelvo a Facebook, pero da igual, ¿eh? ha facilitado un permiso especial a 60 fabricantes de teléfonos para integrar su API a nivel de sistema operativo. New York Times, Apple, Samsung, Huawei, de nuevo, los que, todos. Apple enseguida se desbancó diciendo, no, 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 yo los tengo los datos, pero no, pero no los uso, ¿eh? yo soy guay. Y no los uso, ¿de acuerdo? Pero, eh, pues, otros fa fabricantes, como podrían ser chinos, como Huawei, etc., eh, podría ser ya la cosa que donde los datos eh, ya el gobierno entra a matar. Pues, ¿por qué no? Claro que tienen valor, ¿no? Yo creo que tienen valor. Eh, Alex, no sé si quieres apuntar algo. Te he dado entradilla así, no sé si. Sí,
3: yo creo que Facebook fue un poco pecó de ingenuidad, vamos a decirlo así. Vamos a intentar ponerlo un poco positivo, ¿no? Eh, pecó de ingenuidad. Esta última década, por decirlo así Diciendo, tenemos un montón de datos Vamos a hacer un montón de APIs Vamos a dar a los anunciantes un montón de capacidad A nuestros partners y no sé qué Ahora, es cierto eh, Ha habido un montón de errores Y durante 2014, 2015 Todos estos robos, etcétera Que estamos viendo, ¿no? Como salieron a la superficie 2016, 2017, 2018, cómo se utilizaron. Especialmente porque fueron dos casos muy específicos, ¿no? La elección de Trump, el Brexit, etcétera, que podemos decidir o intentar o, o hablar mil veces y mil podcasts sobre la, la extensión de la influencia. Pero, eh, Si sí es cierto, eh, Facebook ofrecía cosas de más que no debería de haber ofrecido por beneficio propio de la propia compañía. Es decir, ¿para qué estás dando... Eh, si yo cojo mis datos y le doy acceso a una aplicación, ¿para qué les estás dando datos de mis amigos? No solo porque yo me enfade, sino porque esos datos son tan valiosos que Facebook debería de protegerlos de forma más, aunque sea por beneficio propio, ¿no? Y sobre el tema de las eh, de estos permisos este especiales, estos super permisos que daba a los fabricantes de smartphones... Pues es otro, o es el uno de los mayores ejemplos, ¿no? Es decir, yo para darle acceso a mi cuenta de Facebook, a una aplicación, a uno de texto, a no sé qué, tengo que ir y darle un botón y específicamente, presionar acepto, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Claro, esto es la vía tradicional para los fabricantes de smartphones, por ejemplo, cuando eh, en el iPhone podías añadir tu cuenta de Twitter y tu cuenta de Facebook, ¿no? Que eran muy específicos, ¿no? Facebook crea este estilo de super permiso para que tú no tengas que darle eh, o hacer X pasos concretos. No es malicioso, en cierto sentido, tú puedes ver como un ingeniero, un grupo de ingenieros, se les ocurre la idea, es decir, ah, mira, es Apple o es Samsung, vamos a darle un super permiso porque no va a abusar de ello. Efectivamente, lo más probable es que ni Samsung, ni Apple, ni Dell, ni no sé quién, no sé cuánto, hayan abusado de esos. Pero detrás de, detrás de esa decisión, se esconde él, pero... ¿De verdad tiene sentido hacerlo así? ¿No habrá otra mejor forma? Y evidentemente se demostró como años después se han encontrado mejores formas tanto para que iOS, como Android, etcétera, utilicen o permitan a sus usuarios comunicarse con Facebook, compartir cosas en Facebook de forma mucho más sencilla, que es APIs distintas, instalación de la aplicación, etcétera, más allá de integración dentro del sistema operativo a través de una super API. Entonces, bueno, yo creo que ahí es ingenuidad de... De, ...de ingeniero, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, bueno, pues podemos hacer esto pues porque lo podemos hacer. Es un poco algo, yo creo, que lo de lo que pecan muchos ingenieros. Y muchas empresas, sobre todo, vamos a decir ahora en Silicon Valley, se han dado cuenta de que porque simplemente puedan hacer algo no significa que deban hacerlo. Y se están dando cuenta de que cuando programan un botón en una red social o cuando añaden un botón a una aplicación de compra online o de no sé qué que todo eso va a ser siempre explotado por spammers, por timadores, por un montón de gente que va a querer sacarle las castañas, intentar estafar, intentar no sé qué. Entonces, una vez que piensas que dentro de tu red social, de tu plataforma, de tu aplicación, siempre va a haber gente que te va a intentar asaltar, atacar, de un montón de formas, ya tienes que decidir de una mejor forma cómo vas a implementar estas nuevas funcionalidades o si realmente las implementas o no. Ahora, hace unos días veíamos, el creador de retweet se arrepiente de haberlo creado. Oye, pues no es una función que esté mal, ¿no? Poder coger yo un, un tweet de mi amigo, darle al botoncito y lo comparto con mis propios amigos, o el botón de compartir en Facebook. No es un mal botón, pero fue utilizado, fue explotado por un montón de miles de... o de miles de millones, no, pero sí de millones de bots... ...para difuminar propaganda, para hacer spam, para hacer un montón de cosas. Entonces, tienen que valorar ellos cuando crean una funcionalidad... ...cuando crean la funcionalidad de los super permisos de Apple de, para acceder a Facebook... ...o para compartir en Facebook eh, o de otros fabricantes. Eh, oye, esto se puede utilizar mal. A lo mejor llega alguien y accede a los servidores de Dell... ...y coge estas eh, claves de acceso ¿no? y consigue acceso a los usuarios de Facebook que hayan comprado un ordenador o un smartphone de esta compañía? Ostras, tú, pues puede ser. Vamos a intentar hacerlo de otra forma. Y lo mismo con todas estas cosas. Yo creo que esto es algo que las grandes empresas tecnológicas han aprendido en estas últimas décadas. Ahora, vienen un montón de elecciones nuevas. Ahora, el 2019 2020, hemos estado viendo como, por ejemplo, las elecciones aquí en España, las elecciones eh, a nivel parlamento europeo, no ha habido estos dramas, no ha habido estos tremendos, no ha habido estas campañas y estos malvados rusos, que no sé qué, no sé cuánto. Pues ha habido intentos, ha habido desinformación y tal, pero no ha sido tanto. Y eso ha sido porque las redes sociales y muchas plataformas digitales han aprendido a cómo protegerse. Y ciertamente, mucha de la protección que utilizan para protegerse de los spammers y de gente que, digamos, te vende los retweets y followers falsos, son las mismas protecciones que tienen que utilizar para protegerse de los hackers, eh, digamos, eh, organizados no por el Estado, ¿no? bien sea en un poco más tirando hacia el James Bond, que si Corea, que si Rusia, que si no sé qué, que son cosas que además no siempre están tan lejanas sino que muchas veces a lo mejor pues son un poco más están más cercanas y son más comunes, más allá de, digamos, eh, imágenes mentales que podamos tener de un montón de gente ¿no? <ríe> en una sala militar. ¿no? Muchas veces es... Un chaval ucraniano de 15 años haciendo el tonto por la noche en su casa, ¿no? En el que consigue hacer los peores desbarajustes. Entonces, en este sentido, toda la protección que pueden hacer contra el spam tradicional, ¿vale? Contra la gente que utiliza mal, contra la gente que intenta estafar, es un montón de protecciones que nos dan a los usuarios. En este sentido, yo creo que es todo. salimos todos ganando, ¿no?
2: Yo creo que es que lo que no tiene que perder de vista nunca, el, en este caso nuestro oyente, es que esto ha sido un cambio muy, muy rápido que ha pillado con el pie cambiado a la sociedad en general. Sí. Cuando cuando antes salía cualquier invento, llamamos el invento, pues a, al coche, a la televisión, a la radio tardaba muchos años en, en ese cambio faraguar en una sociedad y cambiar una sociedad y es que ahora estamos hablando de golpes de cinco años o sea yo todo el problema que comentaba ahora alex que creo que tiene razón es porque en quién puede imaginar hace 15 años o 10 años cuando estaba el mark zuckerberg programando el código de, de facebook o, o lo mismo con twitter o con ¿Quién iba a pensar que iba a llegar a los 2.000 millones de personas? O sea, es que, es que son cifras que ahora las vemos normales que Facebook tenga 2.000 millones de personas, pero es que es, que es una cantidad... Tan, tan ingente los miles de millones de tweets de mensajes de Facebook, de imágenes en Instagram o, o, o los vídeos de YouTube es que es algo que, que sobrepasa a, a lo que nosotros teníamos como concepto y más los que llevamos en Internet, casi desde que nació Internet, cuando el Internet iba a pañales, estaba en pañales entonces eso es algo que ha pillado muy por sorpresa a, a los creadores de estas redes y, y claro, pues siempre hay alguien que sabe cómo explotar esas vulnerabilidades sabe cómo aprovecharse de eso, otra cosa que también ha sido un auge muy rápido que ha cambiado las sociedades es el, el, el avance tan rápido que han tenido los smartphones que hace 20 años no existían y, y ahora todo el mundo tiene un smartphone en, en la mano, y cuando digo todo el mundo es en el pueblo más recóndito de África o en el pueblo perdido de China o de Asia. Y eso hace que estas herramientas sociales, hace que, todo el mundo, en cualquier parte del mundo, cualquier persona con un smartphone más bueno o más malo, pero incluso un smartphone por malo que sea, pues tiene su conectividad más o menos buena y puede manejar Facebook, Twitter, cualquier red social, ha hecho que es que esto se les ha ido de las manos y ahora es cuando se está viendo el peligro y ahora es cuando de verdad pues si está intentando poner freno a esto pero hemos tenido unos años desde esa explosión tan rápida hasta que de verdad hemos sido conscientes de los peligros que tenía pues bueno haya habido unos años que ha sido un poco la ley de la selva bajo mi punto de vista
1: eso te pasa mayor san porque eres joven <risa> porque yo me acuerdo cuando la televisión cuando la televisión o sea, es que te estaba escuchando te estaba escuchando y yo digo este se me ha, se me ha ido el de año del tiempo no, me acuerdo cuando la televisión y el boom de la televisión, bueno aquello era el demonio vamos, claro, que a, aquello era la televisión era el quinto demonio y bueno, aquello iba a ser el acabose de la sociedad, bueno, en cierta forma sí que lo ha sido, pero bueno, eso, eso sería otro debate, pero sí, sí. Esta, estamos en, en los principios en, en, Dices los españoles, Los españoles todavía los llevamos ¿eh? es, es, de, de, Al final estamos hablando De cuando nació La red de los años 90 estamos, Esto ha sido ayer o sea, está, Estamos todavía En los principios de, de, de una red Una red de información Que une todo el planeta Que es, es, eh, que es La primera vez Que tenemos un medio de comunicación Realmente global y en el que, para bien o para mal Lo que hemos hablado muchas veces en muchos podcasts Para bien o para mal Aflora, pues sin controles Sociales ninguno a, Aflora todo lo, lo que Cada sociedad lleva dentro ¿no? Entonces Eso nos genera conflictos, nos genera Miedos, nos genera Y es normal el, el miedo que da las redes Actuales, estas como, bueno Los medios de estos como Facebook Si dices 2.000 millones bueno, pues sí, da miedo porque probablemente es igual la más grande que ha habido nunca ¿no? es, es, eso, eso está claro ¿no? pero bueno, yo creo que Facebook es ahora lo que es y mañana vete a saber lo que será, si es que es no eh, no, no, lo sé Y dices, el, el problema, todo el mundo quiere saber nuestra información, sí, todo el mundo quiere saber, pero realmente el, el saber eh, eh, como dices tú, el problema es no sé, habría algo que lo uniría a todos sí, eso sí sería un riesgo eso, eso sí que realmente sería un riesgo Pero es que los movimientos que estamos viendo No es precisamente que lleve a que se unifique Al contrario, todos los movimientos que están llevando todas las sociedades Es precisamente al aislamiento de la información Todo lo que se está haciendo es aislar a la, inform la, la información Entonces bueno, eh, que hay que tener precauciones Que hay que tener cautelas, evidentemente Pero como todo en el vamos que no, no es una cuestión que yo creo que vaya a pasar más allá de como yo qué sé eh, de cuando estudié la televisión o, o, al, o al principio en otros tiempos la radio etcétera pero eran medios mucho más limitados porque como decía Magillosan eran unos medios que iban de arriba hacia abajo en uh -huh. cambio ahora uh -huh. tenemos otros sistemas que permiten una comunicación a las sociedades a las diferentes sociedades que va de abajo hacia arriba y eso crea conflictos
0: yo apuntaré dos cosas respecto a lo que ha dicho Majosan también está claro que como bueno, siempre decimos no que los ladrones van por delante de, de las leyes pero yo creo que en este caso que no hablo de ladrones sino que esta, estas tecnologías eh, pienso que están eh, que no los legisla los quien, quien tiene que legislar esto no tiene ni idea de todo este mundillo sabemos los cuatro frikis que más o menos estamos un poquito al día pero no yo creo que no son conscientes o eso o por otro lado Sí que son conscientes y son plenamente conscientes del poder que eso les da. Entiendo que hay esas dos vertientes y que es bueno que es un tema también aparte de que, 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 que hemos ya explicado aquí hemos hablado aquí. Y apuntando también lo que decías tú, eh, Dekar, eh, que ahora no me acuerdo. <risa> ah, sí, el tema de... Sí, sí, es que me, se me ha ido. Eh, bueno, el tema de, de que bueno hay que, de que, hay que ir con cuidado, ¿no? de que, que evidentemente... Eh, hemos de ser conscientes de que esto está así, es una red global, es la primera vez en la historia que, que, que el planeta entero está, pues casi casi, eh, estamos en contacto y, y estamos en una cosa que está embrionaria, no sabemos cómo irá yo, yo dejo un apunte por eso, 2014 eh, no sé si es verdad, es un clickbait famoso pero aparece, tengo el enlace aquí, que Amazon tiene una patente conforme eh, es capaz de saber lo que vas a comprar yo no sé si eso es verdad o no pero eh, que eso llegará, yo creo que no hay dudas, ¿no? De que eso va a llegar, de que te conocen mejor que a ti mismo y que al final nosotros no somos seres únicos sino que somos patrones, lo que yo hago y a mí me parece que yo soy un tío y uy, que soy sé mucho y que soy un crack no, habrá 50.000 millones como yo bueno, 50.000 no, pero 50.000 personas como yo que hacen lo mismo que yo, y si a mí me gusta la informática y me gusta, yo qué sé el Chromecast, pues saben que el mes que viene me compraré un Fire TV, y al final nos movemos por patrones, y estas ellas son capaces de, de interpretar estos patrones, ¿Por, ¿por qué? pues porque porque pueden, nosotros no podemos como seres humanos, seres humanos pero yo sí y eso es lo que lo que asusta ¿no? que, que, que al final alguien te puede influir, ya no solo en la manera de pensar, de votar de comprar y de todo de todo tipo, este, podemos llegar a este, podemos llegar a este, a este punto ¿no? que a día de hoy yo no lo veo tampoco, pero que, bueno, hay que tenerlo en cuenta ¿no?
1: yo lo que quiero deciros también, no, bueno no sé si iba a hablar ahora, es una, un apunte que lo te puse en, en tweet eh para que veáis el nivel en Forbes hay un hay un la revista Forbes hay un artículo sobre un, un ingeniero que se dedicaba a dar servicios a, a, a gobiernos y bueno eh, hacer una entrevista y, y los precios no los precios para que os dais cuenta ¿eh? de, de lo que decía mayor en el tema de la Unión o sea lo que cobra este hombre y no y no te garantiza los resultados ¿eh? tiene una furgoneta que tiene una furgoneta que la valora en 9 millones de dólares y te cobra por atacar o intentar instalar Un spyware en Android o en iPhone De un millón a 5,5 millones de dólares Por para, para, para hacer una, una intercepción Wi-Fi y, y, y intentar extraer información De 550 mil dólares a 4 millones de dólares Tenéis el, bueno Si queréis te paso el enlace para que lo pongas sí, o sea, no, Para no, que voy a te añadir. des cuenta Que la información Esto del Big Data ¿eh? Una cosa es el mercantilismo, el marketing y otra cosa es la
3: realidad. Alex, todo tuyo. Ah, pues no es muy bien <ríe> ni hacia dónde seguir. <ríe> no,
0: más que nada íbamos eh, por el tema, o lo que hemos comentado un poquito de, de hasta, si estamos en, tema, en un punto embrionario de esto, pero si sí hay que controlarlo, hay que legislarlo, que creo que estamos todos de acuerdo, pero ¿qué piensas tú realmente también si esto eh, es por desconocimiento que las leyes todavía pues no no están acompañando aunque dices tú que las propias empresas sí que están haciendo cambios y
3: es, sí, o sea, vamos a ver, tenemos un cuerpo de legisladores en casi cualquier país que están aprendiendo ahora mismo a utilizar los iPads, pues imagínate cómo van a hacer o con, qué, qué problema, o con los problemas que van a tener para regular este tipo de cosas. En este sentido es algo esperable, es decir, un legislador no puede saber de todo. La mayor parte de los legisladores pues, son licenciados en Derecho y no son expertos en estos temas informáticos. No, pues es lo que, no se le puede hacer mucho. En este sentido, tienen... Eh, es donde entra la labor ¿no? de los cuerpos de lobby, ¿no? de, los, o de, los, de las empresas que se dedican a decirle o de empresas o grupos o ONGs o quien sea, a aconsejar a los partidos políticos o a los legisladores hacia dónde tienen que dirigir las palabras que luego se convierten en borrador o que se convierten en ley. Bien, más allá de eso, pues tendremos que fiarnos y tendremos que esperar a que las decisiones que se tomen sean las correctas y hacer presión nosotros, ¿no?, como ciudadanos, para que tomen las decisiones correctas. Pero sí es cierto que lo que decía Majosa, dice, ojolín, oh, nos ha pillado un poco de nuevas. Claro, es que esto es una velocidad increíble. En 10 años o en cinco años nos hemos visto un... un un cambio radical en un montón de aspectos es decir, por ejemplo, la comunicación de los... Eh, de muchos medios de comunicación mucha información, ahora se consume a través de redes sociales eh, a nivel de las noticias, me refiero, ¿no? Eh, pero también se sigue consumiendo por delante de la tele y muchos, entonces hay dos campos, tienes las informaciones las noticias que te llevan por Whatsapp y no te llegan muchas veces como enlace, te llegan como pantallazos de los titulares entonces, por ejemplo, la prensa no está sabiendo adaptar sus titulares para que no sean tergiversados, ¿no? ¿Vale? Pues porque hay un montón de material detrás y un montón de motivos por los que los titulares son como son o porque se, se buscan titulares un poco, en otro sentido también, pues un poco más rocambolescos, un poco más llamativos, eh, por un motivo. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues como es muy fácil compartir un pantallazo, mucho más que un enlace, por lo visto, pues la gente comparte. Entonces, dentro de los pantallazos, pues se pueden modificar, se pueden hacer falsos. Entonces, tenemos un montón de... de, de, de de formas, de tecnologías y de hábitos que hace 3, 4, 5 años no existían. Entonces, en esto estamos intentando avanzar. Un legislador no le puede decir a WhatsApp, oye, WhatsApp, prohíbe compartir pantallazos de noticias porque algunos son falsos. Eso no se puede hacer, ¿no? Igual que muchas veces los legisladores dicen, no, es que el cifrado se utiliza para el terrorismo, ¿no? Para camuflar el terrorismo o la pederastia. Jolines, sí, pero también se utiliza para otras cosas. No puedes prohibir el cifrado. Entonces hay que ser muy inteligente para guiar a los que deciden las leyes hacia dónde pueden lo que pueden regular, lo que pueden prohibir y lo que no pueden prohibir para no caer en el campo de la censura. En el campo de... en ese sentido, por ejemplo, de, la, de los grupos a los que se puede centrar la policía volviendo a un tema de interior, yo creo que podemos estar todos de acuerdo en equiparar lo que pueden hacer las redes sociales a nivel de targeting para llegar a mí, para llegar a ti, para llegar a cualquier oyente eh, podemos dejarlo a un nivel, por ejemplo, similar al que están haciendo las televisiones más o menos tiene unos datos demográficos agregados ¿vale? y más allá de eso, pues no se puede hacer mucho esto, ya digo, va a tener un impacto económico en un montón de campañas de publicidad, pero va a reducir en cierto sentido el, el valor de nuestros datos se iba a llevar a que busquen otros modelos de negocio que los tiene que haber, digo yo, ¿no? más allá de recopilar datos por recopilar datos.
0: Pues que claro, entonces lo, yo lo, mi pregunta es esa. ¿Para qué Facebook le interesa pues, potenciar el uso de los likes, cada vez perfilarlos más, obtener... Uh -huh. ¿Para qué quiere esos datos y si luego eh, el legislador los... Prohíbe su uso, prohíbe su pues eso, eh, que, que terceros los usen para. pues eso, para finalidades como por ejemplo en las elecciones. ¿Qué hace Facebook? ¿Cierra las puertas? No, cobra, tienen, como decís. Vosotros? A ver,
3: todo se puede hacer de forma mucho más consensuada, de con muros gigantes y tal. Por ejemplo, podemos decirle a Facebook, eh, A nivel de político. O a nivel de anuncios que sean de índole política No se pueden utilizar estos filtros Por ejemplo, ¿vale? De la misma forma que hay hay leyes Que no permiten poner anuncios de vivienda A gente Y digo, vuelvo a utilizar el caso Pelirrojos Que lo uso mucho como ejemplo Para no hablar de otro tipo de colectivos eh, Discriminados, etcétera Y no meter eh, asuntos ajenos a la tecnología Dentro de, dentro del podcast Pero si sí es cierto, o sea, si yo no puedo decir He hecho una, he hecho una serie de chalets y los quiero anunciar a todos menos a los pelirrojos, porque no quiero que pelirrojos vengan a este barrio, ¿vale? Eso hay leyes que me lo prohíben, ¿no? En, en, en la mayoría de los países. Ok, perfecto. Pues lo mismo con la publicidad. Es una publicidad de detergentes. Puedes filtrar a los pelirrojos. ¿No quieres que los pelirrojos compren detergentes? Tú verás. Tú verás. Uh -huh. Son detergentes. No es un cambio, no es una afrenta a la democracia, ¿la? O a la convivencia. Ahora... ¿Tú realmente quieres que estos anuncios de política o estos anuncios de promesas o de propaganda, etcétera, no llegan a los pelirrojos por algún motivo? Pues ahí, ahí yo te lo prohíbo. Yo creo que este tipo de legislación puede ir más hacia este estilo, ¿no? Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo que no es lo mismo una publicidad eh, normal, tradicional, por ejemplo, <ríe> vender los Fire TV de Amazon, etcétera, que decías antes que utilizar estas mismas herramientas para llevar campañas políticas, sobre todo porque más allá de que sean usadas para campañas políticas, van a ser utilizadas para enviar mensajes falsos políticos previos a las elecciones e influir, ¿no? Y, y puede funcionar más o menos. Y en este sentido, volviendo al tema que decía antes de las elecciones europeas, no hemos detectado los estados, los gobiernos dicen no hemos detectado mayores eh, éxitos por parte de cuerpos extranjeros, por parte de influencia en, en este tipo de elecciones, pero han estado ahí, han estado ahí, han intentado crear las campañas, han intentado hacer sus movimientos en Facebook, sus movimientos en WhatsApp, no, sobre todo, por ejemplo, hemos visto casos en Italia, en el norte de Italia y en Alemania, en España algunos así también, pero no han sido muy efectivos, por lo que hayan podido detectar, bueno... No, intentemos prohibirles a estas plataformas ofrecerles las herramientas para que a su vez otros las utilicen de forma nefasta no de forma nefario de forma est o intentando estafar bien a través de productos o bien a través de campañas políticas o de de de, 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 de datos falsos a nivel político es sí decir, fake news exacto eh, los pelirrojos son los malos, los pelirrojos te quieren quitar el trabajo, los pelirrojos te están invadiendo, los pelirrojos son malos, los, el otro partido político es amigo de los pelirrojos, ostras tú, pues este tipo de cosas no se pueden decir en Tele5, pues tampoco se pueden comprar publicidad en Facebook para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un primer paso en el que yo creo que todos más o menos creo yo que podemos estar de acuerdo incluso las grandes plataformas digitales, no pierden la mayor parte de su financiación, de sus ingresos, que son campañas de publicidad tradicionales, para vender libros, para vender películas, para vender un montón de productos, y oye, eh, pero la política vamos a dejarla al lado Vamos a tratar las eh, campañas políticas de forma distinta a como tratamos las campañas de publicidad Porque es lo que hemos aprendido, yo creo, en, esta último, en este último lustro Sinceramente, es la decisión, o sea, el, 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 el mayor resumen que espero que no se repita Ya digo, ahora en 2020, los fallos que se cometieron en 2014-2015
0: y una última percepción, y que la contestes Majosa o quien quiera, o me da igual, o tú mismo. Eh, no entiendo, yo desde mi punto de vista no entiendo cómo el Reino Unido eh, legalmente exige a Facebook que presente estos datos, quién los ha visto, cómo los ha visto, quién ha pagado por ellos, y no, no deba responder porque es el hecho de que, simple hecho de que es una empresa pues eh, estadounidense. No no lo acabo de, de entender eso. Entiendo que en Estados Unidos también haya algún debate sobre este tipo de, de problema, que, que hubo allí, eh, o solo está en Europa por el hecho del Brexit. Es decir, ¿se le exigirá a Facebook qué, qué mensajes emitió, a quién los emitió, qué cuotas, quién los pagó, etcétera, etcétera? ¿O eso ha quedado en el aire y, y nos, no lo sabremos?
2: Eso quedará en el, en el olvido de los justos porque desde luego que Facebook no va a dar ningún dato y no va a tragar. Eso es un aviso a navegantes para que a partir de ahora, pues cuando haya cualquier tema político o cualquier cosa grave como fue pues el decidir si perteneces a una Unión Europea o cualquier otro país o algo así, para que estén vigilantes. Pero Facebook no va a ceder los datos. Ha dicho que que aparta de mí este cáliz y, y no los va a dar, no los va a dar porque se escudan en que Cambridge Analytica pues ya ha desaparecido, ya la han cerrado, que ellos no son británicos, que son, son americanos, y bueno, han escurrido el bulto, se hacen los locos y por ahí no van a conseguir nada. Eso les va a valer a los británicos. Y como bien ha dicho Alex, para que una vez que has visto lo que ha pasado, pues cuando en tu país haya elecciones, los gobiernos estén atentos a que no haya injerenciar de países terceros pero eso ya ocurrió y con eso que se van a quedar yo una cosa que quiero dejar claro del de, de podcast de hoy que a mí lo que más miedo me da es que las herramientas están ahí para poder modelar una sociedad es decir, a mí aparte del tema político de que se pueda dirigir unas elecciones eh, pues vota al partido A o al partido B o como bien dice Alex no quiero que haya pelirrojos en mi barrio Aparte de eso, una cosa que sí que ya está ocurriendo en las redes sociales y una cosa que sí que ya está ocurriendo es que se está intentando llevar la sociedad a lo que se supone que es una sociedad con un pensamiento ideal, un pensamiento único, todo que se considera que, que no es no legítimo, sino un pensamiento contrario a, a lo que se debería pensar en una sociedad moderna es apartado ni siquiera se deja abrir ese debate a mí eso me da mucho miedo porque hace años hubo un experimento que era eh, cogieron una serie de 10 o 12 monos los metieron en una jaula y dejaron un plátano en la parte de arriba que se podía acceder con una escalera cuando subió el primer mono a por el plátano pues me parece que fue con los mojaron con agua, con unos aspersores, algo que les desagradaba a los monos. Hasta que los monos se dieron cuenta de que cada vez que cogían el plátano, pues bueno, les mojaban. Cuando intentaba subir un mono a la escalera, coger un plátano, el resto de los monos lo que hacían era, cogían a ese mono y le pegaban, por decirlo de alguna manera, para que no subiera a coger ese plátano. Luego lo que hicieron fue, sacaron a uno de los 12 monos, ya había 12 monos, sacaron uno de los monos y metieron un mono nuevo. Ese mono, en el momento que vio el plátano, sube a cogerlo y no llegó a cogerlo porque el resto de los monos, como sabían que les iban a mojar, pues lo cogían, lo caneaban, por decirlo de alguna manera, y no llegaba a coger el plátano. Y ese mono aprendió que no había que coger ese plátano. Y así, poco a poco, fueron sacando a los monos antiguos y metiendo monos nuevos, hasta que hubo 12 monos nuevos, que ninguno subía a coger un plátano, pero ya no sabían por qué no tenían que subir. Se habían olvidado, ya lo habían aprendido... Era una manera de inducir una conducta a unos monos. A mí eso me da miedo de que eso se haga y se puede hacer. Porque la tecnología está ahí. Que se si llegue a manipular una sociedad. Esto está bien, esto está mal. Esto se puede hablar, esto no se puede hablar. Es más, me da miedo que se, se quite el debate de si puede haber pelirrojos en tu barrio o no, como bien dice Alex. ¿vale? O sea, yo creo que debe haber... Una sociedad abierta es una sociedad que habla sus cosas, que las expone, que hay un debate. Y yo, por ejemplo, ya llevándolo a un caso más concreto, el famoso lío de los terraplanistas o de los antivacunas, o de. Yo, por supuesto, estoy en contra de los terraplanistas y de los antivacunas y todo esto. Pero yo quiero que haya un debate. Yo quiero que todo se pueda hablar. Yo quiero que todo se pueda contrastar. Se está intentando acallar en las redes sociales acallar en los medios de comunicación a toda esta gente y yo por mí no se deberían acallar ¿Por qué? por lo que ha dicho hace rato de porque el legislar es muy complicado y cuando tú empiezas a legislar en algo que tú crees que es bueno la tierra redonda vamos a callar a los terraplanistas para que no confundan al resto de la gente Empiezas por los terraplanistas, acabas con los pelirrojos y después de los pelirrojos vienen los que miden más de metro 90. Y eso se puede inducir hoy en día con las redes sociales. Y eso es más peligroso que decantarse por el partido político A o el político B. Que haya grupos de opinión, grupos de presión y sobre todo que los grandes CEOs y los que controlan estas estas redes sociales sean los que puedan dirigir la opinión pública en un sentido o en otro. Eso es lo que realmente me da miedo a mí.
1: que ¿quieres cerrar? Vale. Eh, yo he ido apuntando... Pff, cago, salen al final tantas cuestiones. Sí, sí. Pero, eh, cuando has dicho 1,90 metros, pensabas que iba a decir... Pensabas que ibas a decir los gordos. Que <risa> <risa> eh, ya están, ¿eh? Que ya está. Ya no, están, porque me excluyo acordé, a mí no mismo. O sea, no, bueno.
2: Pensaba que eso iba a decir los de los micros grandes.
1: También, eso también. Pero bueno, no, no. Que y te doy toda la razón en eso, ¿eh? Ay. El tema de los que no sé si ha comentado Alex, el tema de los iPads en los políticos y tal, los políticos son, nacen, o sea, se extraen de la sociedad, ¿no? Al final eh, los políticos que tenemos son los que extraemos de, de esta sociedad. No toda la sociedad tiene un iPad, quiere decir, al final eh, tenemos los políticos de la sociedad de la que salen, ¿no? En fin, eso nos llevaría a otro debate, pero no, no, no son, porque tampoco la sociedad de la que salen son. ¿no? Dice, el contenido falsificado parece que el contenido falsificado es un, un, es un invento de, de la época actual ¿no? yo creo que el, el contenido falsificado es tan antiguo como el hombre y de los medios tradicionales es quizás eh, digamos un, es su origen más, eh, más evidente ¿no? todo esto de las regulaciones como he dicho al principio del podcast está muy bien se, se aplica a todo el mundo porque ha dicho ya Alice, ha dicho ahí en Tele5, no, no, vamos, no, no quiero entrar en ese tema porque eso no es, no es de este podcast, no, no. pero ahí se discrimina a los pelirrojos. A vale. ciertos pelirrojos se les discrimina. Entonces, eh, eh, no sé si he apuntado, eh, eh, vamos, el tema de la regulación es delicado, como dice también más porque eso es. Los tierraplanistas, porque pues bueno, o sea, yo, yo lo que me preocuparía de una sociedad en la que haya tierraplanistas, me, me preocuparía su, su sistema educativo. Es lo que realmente sería de preocupar, ¿no? Pero no tiene por qué, eh, evidentemente, eh, censurarse ni a los tierraplanistas ni a, ni a nadie que no atente contra la vida de los demás, ¿no? Esto es, es que es un debate que al final no es, no es tecnológico, al final es un debate ideológico. Bueno, y, y... pero que estamos en él, porque, eh, claro. eh, eh, como, como hemos dicho al principio del podcast, es que eh, eh, regulación, eh, censura, es que nos, nos estamos moviendo en un en términos que son delicados porque los ejemplos de, de, del jabón pues están bien, pero es que en cuanto nos mote metemos en, en los en, en, en cuestiones ideológicas ya el terreno es totalmente resbaladizo. Eso es lo, lo que. Y para, y para finalizar, que no hay que tener miedo. Hay que tener una cierta lógica de, de, de las cosas. Y evidentemente, que en una sociedad que nos movemos y a la velocidad que nos movemos hoy en día, gracias precisamente, gracias precisamente a, a este entorno absolutamente comunicado que tenemos, pues. Requiere adaptarse y las sociedades se, se tendrán que ir adaptando que con Espero que no sea como los monos, como ha dicho eh, Mariusan Pero evidentemente nos tenemos que adaptar y habrá conflictos Pero yo lo que tengo claro cuando nació Internet Es que era un medio de comunicación libre para hombres libres Para personas libres Entonces yo creo que ese es el, 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 mi objetivo Y esto ya es personal Es que eso siga siendo así eso, eso es lo Es que, por cierto, hay un. Lo tenía apuntado. Hay un partido político en España que, que entre sus puntos de su programa político, es que se estable un DNS público y obligatorio. Eh, eso existe. O sea, uh -huh. que no miremos tanto a China, ni a Rusia, eh, ni a, ni a, eh, porque no estamos tan lejos de cosas de ideas totalitarias que andan rondando por ahí. Eh. Uh -huh. O sea, que cuidadito con, con todas estas cosas Que son más, que no es, parece que miramos Hacia afuera, cuando también lo tenemos Lo tenemos dentro y, y ese es un poco el mensaje yo optimista Que quiero dar a los que Escuchen el podcast, que sí Nos movemos en un entorno cambiante Evidente, que es un entorno Que sí, que puede haber noticias falsas, como las había Antes, lo mismo ¿eh? es Igual que antes, que hay que tomar medidas Evidentemente, se tomará medidas, los medios tomarán Medidas, se legislará que habrá que ver con, con, con qué más o menos acierto, pero que no, no se va, eh, ni, ni, ni nadie te va a obligar de momento con una pistola a que votes a nadie, ni que eh, habrá usuarios de Facebook y a gente que no usa Facebook, que votará y no votará, en fin, que tenemos que tener, o digamos, no perder dentro de los frikis que somos, no perder la perspectiva de las cosas. Alex, todo
0: tuyo. Un comentario final, lo que quieras, un resumen, alguna idea que
3: quieras lanzar Uh, no mucho realmente más allá de lo que de lo que hemos comentado. Si sí, es cierto que ya digo, yo di haría una distinción entre lo que se utilizan las herramientas de internet para eh, policía tradicional y para índole política. Eso yo creo que es algo que yo creo que tendría todo el sentido. De hecho, ojalá Facebook te dijera <ríe> utilizara todo su big data, ¿no? y su inteligencia artificial para decir, mira, yo quiero entrar en Facebook para aquí para ver fotos de bebés, fotos de vacaciones, pero cuando haya un mensaje de mi pepito, de Juanito, no sé qué que comparten cosas políticas, esto no me lo muestres, ¿no? una especie de mute, de silencio inteligente, ¿no? para este tipo de políticas. Eso sería genial. Y yo creo que muchas personas lo activarían y el uso de Facebook se dispararía por las nubes. Porque todos entraríamos en Facebook, a un Facebook un poco más de 2008, ¿no? <risa> que era todo más eh, más feliz, por decirlo así, ¿no? Ahora que, al menos yo, entro en mi Facebook y lo veo mucho más politizado que, que hace mucho tiempo. Claro, lo que sí es cierto es que tenemos que intentar que estos son herramientas, las herramientas de por sí pues, no son malas, como por ejemplo, podemos usar siempre el ejemplo de los cuchillos. Un cuchillo te puede servir para cortar filetes o para matar a tu vecino. En este sentido, eh, los gobiernos han intentado moverse siempre hacia... Oye, ¿cómo podemos intentar disminuir el número de vecinos muertos mientras mantenemos el número de verduras cortadas a la libertad de lo que quieren los ciudadanos hacer con sus cuchillos? Y esto se consigue con educación, como, como bien hemos apuntado, y son temas sociales, etc. Eh, Internet, por ejemplo, yo creo que aquí todos somos, somos usuarios de Telegram, y los usuarios de Telegram lo podemos utilizar nosotros para organizar y grabar este podcast, o lo puede utilizar eh, un grupo terrorista, o lo puede utilizar... Un... Entonces, nosotros somos capaces de decir... Eh, cuando nos dicen, oye, hay que prohibir el cifrado porque lo están utilizando los, per... los pederastas en Telegram, o lo están utilizando los terroristas en Telegram, o lo que sea, somos suficientemente listos como para decir a los políticos. Me la quieres colar. Lo que realmente es... ¿Vas a por los pedrastas? Ok, todos vamos a por los pedrastas, a nadie nos gustan. Pero luego vas a intentar controlar lo que yo puedo decir o lo que no puedo decir, ¿no? Y en ese sentido todos estamos de acuerdo. Luego hay otras cosas eh, un poco más... Eh vamos a decirlo, más suaves, ¿no? En el que, oye, pues, ¿qué es lo que se puede regular? y hay que hacer las cosas de un forma, pues un poco más inteligente, ¿no? Yo creo que los estados siempre son un poco cambiantes y en este sentido son capaces de ver cuando una regulación a nivel laboral o a nivel de otros estilos, a nivel de tasa activa, funciona o no funciona, los van cambiando. Entonces, en este sentido, podemos ir probando cosas y ver que funcionan y ver que no funcionan, ¿no? Entonces, luego podemos ir cambiando. Siempre dentro de que se permita regular eh, la libertad de expresión, etcétera. Perfecto, sí. Pero intentemos encontrar una forma, que yo no sé si es posible, de que yo pueda seguir teniendo un blog y poner cosas eh, absurdas y satíricas y un montón de cosas estúpidas en mi propio blog, ¿vale? Pero a lo mejor no puedo hacerlo en Facebook, porque Facebook es una empresa privada que no tiene por qué darme a mí el servicio. Pero que se me permita a mí, yo... Oye, creo mi propio blog y ahí digo mis tonterías o mis movidas políticas, etc. Entonces yo creo que hay unas grandes distinciones. Y de nuevo, mmm, creo que debería de haber formas para decidir a nosotros dejar hablar de cualquier cosa siempre que eh, o de, eh, marcar algunas cosas que claramente a nivel social son líneas rojas. ¿no? Pues no podemos hablar de matar pelirrojos. Pues oye, a lo mejor es que está bien prohibir eso, ¿no? Que luego a lo mejor esas leyes se pueden utilizar para ir un poco más allá. Pues ya debe ser la sociedad en la que dice... Oye, esta línea roja me la estás moviendo mucho. Muévela otra vez hacia arriba porque aquí no está mal. Ya yo es, yo digo, ya creo que es algo que deberíamos de, de, de ser nosotros capaces de mover hacia dónde van. Las líneas rojas se mueven diferentemente en unos países. En unos países la apología de unas cosas es legal y en otros países no. Y más o menos somos todos vecinos y, y hemos podido coexistir. Entonces ya digo, las cosas son flexibles, las regulaciones también. Vamos a intentar corregir todos los errores que hemos visto durante este último lustro a nivel de cómo las herramientas, las plataformas digitales se han utilizado para influir en las campañas políticas, que yo creo que es el, el gran eh, tema, el gran sujeto de este programa, y yo creo que se ha conseguido. ¿Vale? Se ha conseguido a través de presión, a través de quejas, a través de medios de comunicación, a través de gobiernos, decirle o hacer que Facebook, hacer que Twitter, hacer que un montón de plataformas digitales cambien sus operativas. Oye, perfecto, vamos a ver ahora este siguiente lustro, cómo evoluciona la cosa y entonces pediremos otros cambios o veremos qué cambios han funcionado y cuáles no han funcionado. Entonces, todo va a un, a un ritmo muy rápido, mucho más rápido que cuando llegó la tele, mucho más rápido que cuando llegó el teléfono. Y en ese sentido tendremos que, oye, pues acostumbrarnos a vivir, pero yo creo que tenemos herramientas todos capaces para, para intentar evitar eh, que no se repitan violaciones, digamos, del, del orden democrático, ¿no? Y es cierto que no todas las palabras son iguales con respecto al Estado, ¿no? O con respecto a, 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 al gobierno, al, al marco en el que todos convivimos, ¿no? Pero eso ya digo, <ríe> lo que decimos todos son cosas que se van de este de este podcast. Muchas gracias. Decar, querías apuntar alguna
0: cosilla, ¿verdad?
1: No, a raíz de lo que ha dicho, eh, eh, Alex, ha, ha tocado un tema que tú que eres, eh, que eres el, <risa> trabajador y nos has reunido, y yo apunto que creo que es un tema muy interesante que no se toca de forma correcta normalmente, que es el tema de privacidad, seguridad, privacidad, y que yo creo eh, que no se toca correctamente. Y, y a raíz de sus palabras pues sería una idea para que, mira... Para que si quieres montar otro podcast, desde luego es un tema muy interesante y quedaría mucho de ese. sí. Sí, eso está hecho.
0: Yo, yo desde aquí, vaya, haré lo que haga falta para reuniros otra vez, porque para mí es un cinco estrellas este podcast. <risa> o sea que. Bueno, no me pues me os puto parece. Un bombardeo. No, no, ha estado muy bien, la verdad. Eh, con vuestro permiso, si os parece, cerramos. Cerramos por hoy el, el podcast creo que ha sido. Muy interesante para aquel que, pues bueno, eh, sepa de qué va, pero se han dicho cosas que, que está muy bien recordarlas, al menos, aunque las sepas, está muy bien recordarlas. Y bueno, como colofón quizá, pues eh, me quedo con el tema, ¿no? Volver al Facebook de 2008, me ha gustado mucho esta expresión de, de Alex. Y también eh, la, el optimismo de Decar ¿no? Ese internet de, de los 90, eh, volver pues, a, a ser un internet libre, donde todo el mundo tenga, tenga cabida. Y claro, como estamos todos de acuerdo, pues perseguiremos a los que quieran erradicar a los pelos rojos, que eso creo que también es una idea importante de este podcast. En fin, eh, yo personalmente os digo que os agradezco muy, muchísimo, de verdad. Eh. Eh, personalmente, de verdad que os lo agradezco. Con Deca y con Majo se me había grabado el 14 de mayo de 2017, pero con Alex ¿Cómo Barrero, pasa el tiempo?
1: Sí, el Big Data, ¿ves? El Big Data. El big los tengo apuntados, ¿ves? Claro, los
0: tengo fichados. <ríe> Y con Alex, pues le he escuchado muchas, muchas horas de paseos con, con mi galga y, y le, con, sobre todo con, con Hacía Falta. Y ahora ya más en el coche con, con Cupertino y esas cosas. O sea que de verdad que, que personal, a nivel personal os agradezco a todos la, la atención recibida sin más, si no queréis comentar nada, pues yo me despido cerraré un poquito y os despedís por favor, dejad vuestras señas eh, no lo he dicho al principio, lo he dejado en solo Alex, lo he medio presentado pero bueno, sí que estaría interesante que os dejaréis, pues, eh, al menos vuestro Twitter, si no es mucho pedir sin más, yo me despido, como siempre digo sed buena gente, sed buenos, que hace falta y ya sabéis dónde encontrarme, en arroba bateria 2 por 100 en Twitter y el podcast batería 2 x 100com este podcast es un crossover, así que señores, es de todos, cualquiera que que lo quiera publicar, yo lo editaré y lo publican en sus eh, respectivos eh, eh, podcasts. Sin más, yo cierro, os dejo, haremos lo mismo, de mayor a menor. Señor Decker, despídase y seguimos.
1: Pues nada, ha sido un placer. En mi Twitter Decker, fácil, y, y mi podcast Decnet Y yo era el mono que siempre subía por el plátano. Y siempre subirá por el plátano. <risa> Mejor
2: bueno, pues a mí me podéis encontrar en Twitter como MacHosan y bueno, los podcasts, el canal de YouTube y todo lo tenéis en naseros en www.naseros.com y ahí está todo. Y yo también soy, por desgracia, de los que suben a por el plátano y más de una me he llevado por subir a por el plátano. Muy bien. <ríe> Y finalmente, Alex,
0: eh, el invitado de honor, el estrella. Bueno, dime,
3: ciérranos o ah, despídete. Bueno, en Twitter soy arroba somos que es un poco largo, pero yo, <ríe> yo qué sé, es el que caribía. Y muchísimas gracias por, por invitarme. La verdad que me lo he pasado bien y creo que hemos aprendido todos un poco. Pues muchas gracias y hasta pronto.
0: Chao, chao. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.